0: Creo que todos en algún punto nos cansamos de nuestros espacios de trabajo. Es como si el cuerpo nos pidiera salir. He ido por varios cafés, pero siento que ninguno se dispone para que uno pueda sentirse cómodo y trabajar. Cover Café es un espacio diseñado para la productividad. Los enchufes los encuentras esparcidos por todas sus áreas, las sillas te inclinan hacia lograr tus objetivos diarios y el aire de sus espacios es hasta artístico, perfecto para crear. Por ser oyente del podcast, hasta el 16 de febrero, utilizando el código Equilibrium podrás disfrutar de un descuento de 10% en tu siguiente taza de café italiano, chocolate caliente o la taza que gustes más. Las opciones son riquísimas y notarás al primer sorbo que los ingredientes son frescos y de alta calidad. El código Equilibrium se aplica únicamente a Cowork de la Walparrimachi Rimachi y Cowork de la Antesana y Pacheri. Nos vemos. ¿Qué tal chicos y chicas que escuchan Equilibrium Podcast? Muchas gracias por estar acá en el episodio número 24. Mi nombre es Luis Muñoz, soy el anfitrión del podcast, donde mi trabajo es conversar con personas que, que aman lo que hacen, que les apasiona algún tema, que crean contenido, que se muestran, que se exponen. Y la idea principal es pues que ustedes puedan tener un entretenimiento sano, divertido y enriquecedor. Entonces, si es que es la primera vez que escuchan el podcast, este es el episodio 24, lo reitero. Hemos tenido gente de todo tipo de áreas y ha sido espectacular. Para mí es, yo me gano todo, ¿no? Yo soy el que está ahí frente a frente con ellos. Pero siempre quise tener la oportunidad de decir, wow, qué buena charla, qué buena sería que estuviera grabada y ahora es real. Entonces, espero que estén disfrutando muchísimo de, del proyecto, de los episodios. Acabo de volver del campamento de desintoxicación digital, ha estado espectacular eh, También tengo otro emprendimiento que se llama Cocha Hike y de ahí viene el campamento Hemos ido dos días a Tarata, a un convento, no convento, diría una casa de retiros <ríe> Y la idea principal era estar dos días sin celular y tener actividades psicofísicas y de introspección eh, simultáneamente Ha sido genial, hemos hecho yoga en, en un bosque Hemos hecho acroyoga, hemos tenido una práctica a las 7 de la mañana con Yukto, no sé si conocen eso, con Pablo Yukto. Ha estado genial, pronto las fotos van a estar, pueden revisar la página de Cocha Hike igual en Facebook o en Instagram para que vean nuestros trabajos. Porque pronto volvemos con los viajes cortos, eso ya les voy a estar anunciando por acá o por las redes sociales. Igual si es que quieren saber un poco más pueden seguir en Instagram Luis Munoz de creo que es donde centralizó todos los proyectos y ahí puedes redirigirse al que les convenga más al que les sirva más en marzo volverán a hacer otro campamento y por eso lo anuncio bueno pues el día de hoy van a poder escuchar mi conversación con Raúl Ibarnegaray qué tal ese apellido eh, Raúl Ibarnegaray es un trovador es un compositor boliviano quien pues desde hace muchísimos años está tratando de de mandar un mensaje diferente es una persona sensible, creo que es una característica de los trovadores de poder ver lo que otros no ven y decir algo al respecto, ¿no? entonces creo que es su manera de aportar en el mundo, muy similar a lo que hacemos en Equilibrio y nada, Raúl es un tipo genial, es un tipo con el que todos quisieran charlar horas de horas en un café y hablar pues de temas eh, súper profundos y sin necesidad de, de ningún estimulante. Entonces me he quedado corto, sinceramente me he quedado corto en la, en la charla con Raúl y me hubiera gustado conversar muchísimo más y de hecho el miércoles el miércoles de esta semana nos vamos a, ir a tomar un café a seguir charlando, eh, para que vean lo buena que es la charla que puedes tener con un tipo, perdón, perdón con personas de este tipo, wow mi lengua está trabada <ríe> debe ser la desintoxicación um, bueno, algunos puntos importantes que hemos tocado, por primera vez siempre he querido biodescodificar algo en Equilibrium, eh, siempre, creo que he hablado alguna vez, pero nunca lo hice y hemos biodescodificado la tos de Raúl ha sido genial, eh, es una gran manera de sanar y de enfrentar cosas eh, Raúl es un tipo genial que creo que que creo que le hemos tocado algunas fibras interesantes ahí muy amorosamente se lo reitero a él si está escuchando esto seguro va a escuchar hemos hablado también del origen de su peculiar apellido y por qué eh, buscar estas cosas no también hemos hablado de orígenes repito esta palabra creo que es súper importante porque creo que conocerte más puede desbloquearte no el, el poder saber que, que, en qué eres bueno en qué no eres bueno qué te gusta qué no te gusta te da rumbo y es como que todos tenemos la opción de conocernos más pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque da miedo, también hay cosas que hemos vivido que no queremos destapar y lo entiendo, pero creo que el rato que las destapas, ya sea para ti o para el público, eh, te da oportunidad de seguir, esa es la idea principal. Hemos hablado también mucho de Bolivia, um, ¿cuál debería ser el, el enfoque correcto ante, ante todo lo que estamos viviendo, ante estos dos bandos que, que se están enfrentando? Y cómo hay algo mucho más importante que los otros dos bandos, que somos nosotros, el pueblo, las personas que vivimos en esta tierra tan linda, que es como que está buenísimo que, que peleemos, está buenísimo que defendamos, pero estaría más buenísimo que también hagamos algo nosotros hoy mismo, mientras escuchas esto, o al terminar esto, ¿qué puedo hacer para que Bolivia sea mejor? ¿Por qué no lanzo un proyecto que ayude a la basura? ¿Por qué no lanzo un proyecto que ayude al tema del... De, no sé, del feminismo. ¿Por qué no ayudo en algo ahora? ¿no? Entonces, ¿cómo puedo aportar a Bolivia hoy, en este segundo, sin necesidad de marchar, sin necesidad de defender, sin necesidad de nada? Eso está genial que lo hagan. Pero, ¿qué puedo hacer en este instante y cada día de mi vida para que esta tierra sea aún mejor? Eh, hemos hablado muchísimo de eso y, bueno, pues hay una analogía, metáfora, no sé cómo decirlo que, que Raúl utilice que es espectacular entonces no se los voy a compartir, no se les puedo adelantar más, pero disfruten muchísimo hasta les aconsejaría agárrense un cafecito eh, para disfrutar esta charla que, que está súper divertida, está llena de conocimiento y también está llena de, de profundidad, temas pero ver temas no tanto superficialmente sino meterte un poquito más creo que eso es lo que hace que que nos mueva algo dentro. No les digo más, disfruten muchísimo mi entrevista con Raúl Ibarnegaray. Bueno Raúl, eh, bienvenido al podcast. Gracias por estar acá. No le doy más introducción. Ahorita estábamos charlando con Raúl para todas las personas que estaban escuchando. Pero estábamos hablando de Cochabamba y como yo le llamo, la tierra prometida. ¿ya? <risa> eh, mira, más de una vez, Raúl, y a ver cómo comenzamos con esto. Más de una vez yo he escuchado como que no, Bolivia... Cochabamba, no, la gente habla mal, no sé qué, envidiosa. Yo digo, pucha, no se dan cuenta que vivimos en el paraíso, ¿no? Gracias a Dios creo que he podido viajar mucho por el mundo y no no lo cambio por nada. O sea, ¿dónde has estado? He estado a ver los lugares eh, más. ¿no? ¿Y está bien entrevistado. está bien. Estamos con Luis Muñoz aquí. <risa> <risa> y necesito a alguien que me entreviste para el <risa> episodio 50, o sea que <risa> puedes postular. Me voy a postular. <risa> me eh, Tal vez uno de los lugares más locos que estás ha Egipto. Ya qué en ridículo. el Cairo, en un ciudad Luxor igual. El mundo sueña, ¿no? Con Egipto. Puta, no, qué loco. Mm. Qué yo loco ven, llegar yo vengo de ahí, la... nací ahí. Ya, no me tiro. <risa> <risa> no, <risa> yo, o sea, de hecho solo llegar y ver las dunas, el claro, desierto, debe ser esa parte. Ha sido como que hasta la música de Aladino en mi cabeza empezó a sonar ya. <risa> eh, pero el hecho de aprender de otras culturas, ver cómo viven, escuchar también cómo piensan y demás, mm. para mí ha sido muy mucho de afirmación en el sentido que amo Cochabamba. Mm. Siento que es un paraíso en clima, en en personas, la gente que es muy creativa, mm. tiene muchas ganas. Sí tenemos como todo el mundo nuestras cosas, pero no te juro que es un paraíso, que, no sé para ti si compartes esta opinión. Mira, es curioso lo que dices porque mmm, estoy justamente ahora en
1: una etapa un poco de 180 grados con todo lo que es chauvinismo, lo que es no mirarse para, para uno, lo que es no autocriticarse, etc. ¿no? Mm. Estoy bastante, bastante cabreado, voy a decir, con muchas cosas, muy reflexivo con muchas pero has dicho una verdad que es ineludible. Bolivia es un paraíso. Mm. O sea, eso yo no lo, no me lo puedo discutir, aunque me duelen y me molestan muchas cosas, ¿no? Pero creo que uno se da cuenta de que Bolivia es un paraíso cuando se ha medido afuera. Mm. Totalmente. Y has visto cosas afuera y te das cuenta, vuelvo a repetir, que Bolivia es un paraíso cuando no piensas que Bolivia es el centro del mundo, uh -huh. ¿entiendes?
0: Sí, sí, sí. Porque
1: es muy diferente no haber salido y decir, ah, sea, esta tierra es la mejor, no existe una cosa igual. No, existen maravillas en el mundo y mejores que aquí. Pero aquí se confluyen muchas cosas. Para que de verdad este país sea un paraíso en muchas cosas. Uh -huh. Lamentablemente, en otras es peor que en otros, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, es complicado el asunto, es una... Justamente hay, hay una canción en, en un nuevo disco que estoy preparando que se llama Semillero de Artistas. Y semillero de Artistas. Semillero de Artistas. Es una canción, por supuesto, dedicada a la yacta, pero no es una canción de amor a la yacta, digamos. ¿no? En el sentido... Digo mal porque es una canción de amor. Es, ¿Por qué es una canción de amor? Porque yo considero que esta tierra podría ser mucho mejor aún. Uh -huh. sí Porque si no creyera eso, diría, bueno, somos lo que podemos. Digamos. Ah. No. No. Es una pena que no seamos lo que podemos ser, uh -huh. ¿no? Entonces es una canción de crítica, yeah. pero de crítica
0: fundamentada en un amor muy profundo por esta tierra en la que he nacido además, ¿no? Claro, me imagino que incluso cuando uno critica algo también es porque siente de alguna manera conexión con eso y quiere hacer algo al respecto. La crítica es una manera, ¿no? Total y absolutamente, ¿no? ¿no? O sea, si uno no creyera que algo puede ser mejor, no,
1: mm. no lo observaría. Claro, no. exactamente. Entonces es una cosa muy, no sé, paradójica.
0: Vamos a hablar un cachito de patriotismo, pero antes... Mira... No. <risa> ¡No! No hablemos. No,
2: no hablemos.
0: Cuando vaya a tu podcast, no <risa> hable de lo que tú quieras. Está ¿okay? bien, muy bien. <risa> Está muy bien. <risa> ok, mira, yo sé que soy un poco a veces talquero, pero también ahora a soy un poco intruso. Ya, ¿no? Eh, voy a ser un poquito intruso, <risa> pero voy a aprovechar un poco de tu sensibilidad. Creo que una persona que escribe, que compone, que crea, es sensible, ¿no? Eh, y me encanta la sensibilidad. Creo que es una cualidad de muchas personas que, que se muestran, que uh -huh. exponen. Y la única manera de, de tal vez, um, capturar tanto... Eh, de ser muy feliz o ser muy triste, es siendo sensible. Entonces, yo también soy sensible. Igual puedo llorar con un gol de Messi, lo siento a los oyentes, uh -huh. pero soy muy sensible y, y me gusta. Me gusta el hecho de, a ratos, eh, poder eh, sensibilizarme con cosas tan estúpidas, pero lo aprecio dentro mío. Creo que me permite crear Voy a entrar a algo que has mencionado antes de la entrevista. Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué es esto de la tos? ¿Ya? Es que me das canal a esto, <risa> ¿Por Raúl? qué hablas de eso? <risa> y de hecho, ha tosido... ¿De dónde entonces... se te ocurrió eso de la tos? <risa> <risa> eh, quería hablar un poco, compartir esto de la biodescodificación. Ya creo que es súper interesante. Nunca digo, esta es la verdad, chicos, ¿no? Pero, es que no existe. <risa> es que no existe, pero sí creo que hay... Eh, Cosas que uno lo pueden guiar sí, y ayudar sí, sí, y aportar. Sí. Entonces supuesto. quería biodiscodificar Equilibrio un Equilibrium Podcast por primera vez. Eh, chin, chin, chin. Sí, sí, estreno contigo. Eh, música de descodificación. Ah, Rabbit. Música. De... <risa> <risa> música enigmática. Eh, esto de la tos, a ver qué que te suena algo y tal vez a lo que podamos mm. conversar. Para la gente que nunca ha escuchado qué está hablando este loco, la biodescodificación te permite encontrar el origen muchas veces emocional, mental, mm. también mm -hmm. bloqueos que están desatando un mensaje del cuerpo. Mm. ¿No? El cuerpo es... Y una increíble. afección física, ¿no? Pero sí. que viene de... Exacto. Mm. Y muchas veces no solo es una enfermedad sino hasta una lesión. Mm. Es... Me encanta pensar en que el mundo tiene una mística que todo el rato te está hablando, ¿ya? Mm. No hay que ser exagerado ni extremista, no es como que se cae una tapa, ¡ah! que se cae una tapa significa que si es de no, la, la sí. cobertura de algo. No, ¿no ve Claro. Pero sí hay un mensaje que si tú estás muy sensible y atento puedes escuchar la video que hace encuentra el origen emocional de lo mm. que el cuerpo te está tratando de hablar. Puede que sea al 100%, para que no sea nada, puede que sea algo. Entonces lo voy a leer el bloqueo emocional según Lisa burbeo a ver qué te suena, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Lisa Bourbeau. -Bou, yeah. No sé cómo pronunciar. <risa> claro que Claramente no soy francés. <risa> <risa> ni tengo nada de francés. Qué la bueno. <risa> Qué bueno. La persona con tos, más o menos constante, pero sin causa aparente, es el tipo que se irrita fácilmente. Tiene un crítico...
1: <risa> <risa> ya. ¿Me quiero ir? ir
0: pasando <risa> otro tema. <risa> okay. Tiene un crítico interior muy activo. <risa> Su cuerpo okay. le dice... No estás
1: leyendo la tos, no es. mamón. A ver.
0: Aquí está. <risa> verdad
1: para todos nuestros oyentes. Confirmamos. Es cierto, confirmamos que Luis Ajá. está en una página de <risa> <risa> oh,
0: Sí, oh, sí, es un diccionario. Tiene un crítico interior muy activo. Su cuerpo le dice que su corazón desea más tolerancia, sobre todo hacia sí mismo.
1: <risa> ¿Estás mamando? <risa> ¿En serio?
0: Oye, qué bárbaro. Ajá, es increíble. Es increíble. Es, y con mucho amor lo hago, Raúl. Eso Pero te sí. digo desde ahorita. Sí, sí, se nota ¿Ah? en tus ojos. ¿está bien? No, lo ah. hago con mucho amor y respeto. Aunque qué la irritación bien. provenga de una situación o de una persona externa, esta desencadena en ella un proceso de crítica hacia sí misma. Mm. Eh... Mira, y te voy a decir el bloqueo mental que también aquí te propone una solución. Uh -huh. ¿Ya? Que es, no te quiero dejar solo con... Sí, me con acabas de calle. desnudar. Claro, claro. claro. Y no me has puesto nada, esto. ni un claro, trapo. Claro. Cada vez que toses sin causa aparente, dedica un momento a detenerte y a observar qué ha sucedido en tus pensamientos. Todo pasa de manera rápida y tan automática en ti, que eres inconsciente del número de veces que te criticas o que no te aceptas como eres. Uh -huh. Esto te impide aspirar bien la vida y vivirla tan plenamente como tú deseas. No eres lo que crees ser, eres mucho más que eso, Raúl. Ya yeah. no. Dice internet. No sé por qué dice Raúl. Así es la mística de la vida. En el momento en, el momento en que tomes conciencia de una irritación interna, sé tolerante contigo mismo, de la forma en que quisieras que los demás lo fueran. Mira, eh, Voy a desnudarme igual un poquito para que los dos estemos aquí desnudos charlando. <risa> <risa> claro, bueno. eh, separados por una mesa, claro. claro, no se, no se imaginen <risa> esto, qué gente. Eh, mira, yo creo que mmm, el otro día, hablando con una amiga que sabe de astrología, hablábamos de justamente propósitos y misiones que hemos venía a sanar a la vida. Y empezamos a hacer mi carta astral y demás, y ella me dijo, tú no te aceptas, me dijo. yo ¿Tien, ¿tien, tien, tien? Ajá. Y, y sí, tu misión en la vida es aceptarte. Cuando tú te aceptas, fluyes. Cuando no te aceptas, no fluyes. Y tal cual, ¿ya? Claro. Eh, de hecho, más de una vez le confesé en el podcast que yo, por ejemplo, con mi nariz, que no es nada bonita, pero es mía, ahora mm. sí me la propio sí tengo conflicto. Si hay alguien a mi lado que puede estar mirando mi nariz, mi cabeza está, te está mirando la nariz Uf. y na eres solo una nariz, ¿ya? <risa> eh, y Mirando de hecho, de
1: Bergerac, sí,
0: sí. Y he tenido conflictos igual con mis piernas, de muy chiquito me tapaba ya, cuando estaba en yeah. segundo básico. Yeah. Y obviamente, años después he llegado a entender: oye, qué loco, sí, me cuesta aceptarme. Pero cuando me acepto, cuando mm -hmm. voy a una charla, cuando voy, es como que me acepto porque me tengo mucha confianza en el mensaje que doy. Entonces fluyo, mm. pero es como que sí tengo. O sea, creo que cuando encuentras cosas que tienes, no es como que completamente las vas a desa desaparecer. Sí. Eso me he dado cuenta, sino. Encuentras herramientas que te han de vivir de una manera buena, muy mm. buena, pero entiendas también que hay momentos que es tan intensa, por ejemplo, mi no aceptación, que es prefiero un poco, eh, no sé, guardarme en mi cueva, claro. eh, estar es, más es tranquilo. Claro, es normal, ¿no? Es normal. ¿Qué te ha parecido de lo que te acabo de decir? Eso es muy interesante. Ajá. A mí me parece que... que um...
1: Nuestros oyentes van a estar chochos. Si es que tienen tos, digamos, me parece que, que mm. las personas... Yo que no tengo tos, eh, <risa> no tengo tos, no tengo tos, no tengo tos, no tengo... Un delay, ¿no? Yo que no tengo tos ni ahora ni nunca. Ah, ya. Eh, no me identifico, hermano, pero la gente que está escuchando y que sí Seguro tiene tos, la, ¿Seguro la... <risa> No, mentira. No, estoy, te decía, ¿no? Con una tos así horrorosa desde Año Nuevo. Esta tos viene de una de una crisis, digamos, de virus en la familia que, que uh -huh. ha ocurrido en Año Nuevo, o sea, hablando en serio, pero es impresionante porque de pronto hay veces en las que uno no se da cuenta y estoy absolutamente de acuerdo con el tema de la biodis es? biodiscodificación, ¿no? porque como psicólogo que soy, es decir, de formación, y ciertas ideas y cosas que uno va formando, me doy cuenta de que no siempre es una cuestión de que, ah, sí, mi brazo me duele porque, porque el frío. No, en realidad hay cosas detrás de mm. nuestras afecciones físicas, emocionales, bla, 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 que están siempre ligadas a algo, ¿no? Entonces, es muy interesante. Lo que dices, realmente, mm -hmm. hablando en serio, a mí me, me, me sacude, porque sí, soy una persona muy irritable, la gente cree que soy un osito de peluche así súper tierno, pero mm -hmm. no, o sea, soy muy afable y muy, muy sociable y bromista y qué sé yo, pero tiendo a irritarme de cosas mm -hmm. tontas, ¿no? A veces no tan tontas, pero te digo cosas que uno podría manejar mejor, ¿no? Okay. Entonces, es todo ese rollo de, de autoconocimiento y de tratar de manejar muchas cosas para no eh, derivar o, ¿cómo se dice?, no explotar en, en situaciones que no se deberían digamos Exacto. no entonces sí. me sacudes o sea lees uh -huh. eso y es como el horóscopo de Raúl Ibarnegara ahí no ah. vamos a ver qué relación tiene con la tos o sea, es muy gracioso
0: no para la siguiente vez me voy a o sea, aprender mucho de astrología Mira, igual si a, vamos vamos a
1: empezar cada podcast con una video de descodificación así tan desnudante <risa> yo, es la última vez que lo digo aquí hermano, te
0: lo digo <risa> sí. no oye, sabes que está no, tremendo tremendo sí es muy, muy interesante bien. Y creo que eh, yo hago coaching mm. y ayudo muchísimo a mis clientes con la biodescodificación. Desde cosas mm. muy simples, como una lesión en el dedo. O, por ejemplo, esto, el dedo anular es el dedo de, con el que te pones el anillo de compromiso y demás, mm. ¿no? Pero es increíble la conexión que tiene justo con, con el hecho del compromiso, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y el otro día, re loco, ¿ya? Eh, justo una, una, una amiga eh, mm. se lesionó el, el dedo anular. Ya, yeah. Y era como que yo puedo video descodificar. Siempre pido permiso, ¿no? Eh, claro. Y es como ah, siempre. Que... Eh, o sea, a veces no tanto. A ¿no? veces, perdón. <risa> no tanto, en realidad. A veces quería, los entrevisto es... y a la llegada les canta digamos. Quería, quería aprovechar tu sensibilidad a un trovador. <risa> claro, está, ¿no? está bien. Diferente. Es diferente pero <risa> pero Sí, sí, sí no, no. Ya, voy a, voy a ver con mi historia. Ya <risa> me, estoy, está bien, me estás entrevistando la amiga... a tú. <risa> y esta amiga es como que empezamos a hablar y biodiscodificó y así su carita como que seca. Yeah. Y de hecho se trataba de que el compromiso, su relación un poco estaba empezando a tambalear, ella estaba un poco, mm, yo sentía que, cosa, ¿no? que estaba empezando a huir, el, el otro también, entonces es increíble cómo el cuerpo puede hablarte. ¿no? Sí, y hay totalmente. que hacerle caso, hay que hacerle es, caso. De esto
1: de la biodiscodificación tiene mucho que ver con el, con el, que se llama? La psicosomatía, ¿no? O sea, mm. lo, lo psicosomático. Ya. Tiene, que, tiene eso, o sea, psicosomático. Uh -huh. Tienes algo en el cuerpo, pero que está derivado de algo, de algo mental, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tú le dices a una persona, ah, ese es psicosomático, la gente comúnmente, existe el, 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 el vulgo, digamos, piensa que, que mmm, le estás diciendo, ah, te estás inventando, ¿no? Uh -huh. Pero no es eso, en realidad es que la afección que está ahí es real, es física, en realidad no es. La fuente no es física, la fuente es psíquica, ¿no? Entonces, uh -huh. tiene que ver con eso, tiene que ver con el... Hay otra, otra línea que es la, no me estoy acordando, eh, eh, la reflexología también, ¿no? Ah, ya. Yeah. Que es, es eso. Justamente estuvo a principios de, de año, a finales de... Bueno, desde todo diciembre hasta principios de año, una prima que, a la que adoro. Y ella es reflexóloga. Ya. Yeah. Entonces, esa es la malla. Isabel, 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 esa es una de mis, de mis primas más queridas. Eh, ella trabaja con los pies, uh -huh. ¿no? O sea, trabaja con sus manos, pero trabaja con los pies de la otra gente, <risa> quiero decir. Y, claro, encuentra cosas que tienen que ver con, con afecciones físicas, con afecciones, qué sé yo, emocionales de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, es bien interesante. Yo creo que... Que es lo que, lo que he escuchado en un podcast bien interesante que estaba escuchando, Ajá. que se llama Equilibrium. Ah, no, verdad, ¿eh? que ese tipo. Sí, ¿no? Ah, no sabe qué hacer de su <risa> No, es verdad. Es, es, has hablado de muchos temas con mucha gente y es. Creo que todos eh, re... Dan la vuelta sobre algo que es bien interesante, ¿no? Mm. Que hay cosas que no son tan evidentes, que mm. tienen una explicación un poco más profunda, más más sí. histeria, ¿no? Entonces, Y sabes que es lo último de... que he estado
0: consumiendo. Hay un documental espectacular de yoga en Netflix para todas las personas, lo vamos a poner yeah. en los recursos. Mm. Y estaba hablando de, justamente, de, o sea, del cuerpo, ¿ya? Y el cuerpo es como una balsa que te ayuda a cruzar un río, ¿ya? Yeah. Entonces tú vas, te subes a la balsa, cruzas el río y lo mm. tienes que dejar atrás. Sigues tu camino, ¿ya? Qué lindo. Entonces, es un carro esto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué también lo enfermamos? ¿Por qué no lo, no lo cuidamos del todo? Porque creemos que es nuestro. Claro. El apego, ¿ya? Entonces, cuando tú creas a la, mucho apego con tu cuerpo, de repente ya no eres... Eh, o sea, crees que eres eso y nada más, pero mm. eres muchísimo mm. más que eso. Mm. Entonces, hablaba de justamente, por ejemplo, de los deseos, ¿ya? Eh, estos yoguis decían, Ay, necesitamos eliminar nuestros deseos. Y estas personas tan extremistas, pero yo creo que muy sabias a la vez, eh, se amarraban una roca a su pene ¿ya? Uh -huh. y colgaban eso. Y, y el, el, el fotógrafo les pregunta, porque el fotógrafo, Michael donil que está haciendo el, el, el documental, uh -huh. ¿por qué les dice colgar es una roca del pene? Y él nos dice, es que queremos eliminar el deseo de la lujuria. ¿no? Lo, lo lujurioso. Y es verdad, siempre es como que... Joder, tener mucho no otra formita, así
1: un poquito. Bueno, cada uno que vea su manera, <risa> claro, claro.
0: Pero creo que todos podemos identificarnos cuando entra el deseo y es el sexual. Es como que de repente, ¡tuc! Mm. Te vuelves un poco más salvaje, mm -hmm. ¿no? Eh, ya no piensas, ya no eres tan racional. Incluso puedes hacer cosas que no harías normalmente mm -hmm. con tal de, de no seguir ni siquiera... Con, en, tu cuerpo en realidad está completamente hipnotizado, incluso claro, en, en, manejado, cons ¿no? Ajá, uh -huh. en conseguir algo. Entonces hablaba mucho de, por ejemplo, el deseo de tener muchas cosas igual. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? En ese deseo trabajas demasiado, eh, eh, dejas tus relaciones familiares o amistades creyendo que no, pues tengo que trabajar para tener cumplir esta cosa de la lista. Y de repente tienes la cosa, ya sea una tele de 80 pulgadas, uh -huh. y no eres feliz.
1: ¿No? Ahora. Tú eliminas el deseo y ¿qué te jala, pero? Bueno, te jala qué? la roca, digamos, eso? ¿Qué te jala? ¿Qué te jala hacia adelante, no hacia no,
0: abajo? Y eso está súper bueno. Me he puesto a no pensar en eso. Ah, pensé es que lo a intentado. Ajá. Me he puesto a intentar. Me puesto a Hay un video, bastan en los recursos. Eh, no. Lo que he estado pensando justo con esto, eh, uh -huh. está bien eh, tener deseos, pero que tu lista sea corta, ¿ya? Uh -huh. Y que sean muy. Eh, muy enfocados o muy relacionados incluso a tu propósito, ¿ya? Entonces, y ahora lo complicado es, ¿pero cómo encuentro mi propósito? Luis, claro. podría preguntarse a alguien, ¿no? Claro. Eh, creo que para encontrar tu propósito necesitas conocerte muchísimo y experimentar. Uh -huh. Creo que si te conoces, eh, ¿sabes qué es algo bonito? Voy a aprovechar. Gurú es el que saca las tinieblas, ¿ya? Eso uh -huh. dice que significa, gurú. Uh -huh. Entonces, es como que... <coughs> Cuando te conoces, identificas tus tinieblas, uh -huh. que es lo que acaban de ser un poco vulnerables. Claro, ¿sabes? exacto. Ajá.
1: Bueno, el autoconocimiento es eso, ¿no? El ver cuáles son tus tinieblas, cuáles son las luces que tienes, ¿no? Cómo usar las luces en las tinieblas y cómo aprovechar esas tinieblas para... No encandilarte con tus luces, etc. Exacto. O sea, equilibrio, digamos. ¿no? Bien puesto el nombre, Luis. Bien, te felicito, ¿no? Ay, muchacho. Gracias.
0: <risa> La vida me ha hablado. <risa> claro, otro rato bien. ya te voy a contar <risa> esa historia. <risa> sí, pero me gustaría. No, gracias, Roliano. Ya no estamos por otro tema. Ve tu
1: ánimo de poner descodificación al inicio. Sí, sí. Es, es que es increíble. A mí me encanta. Sí, es muy interesante. Pero voy a comenzar
0: por esta pregunta. A ver, a ver. Ibarne Garay. ¿Ya? ¿Qué sabes de este apellido tan peculiar? ¿Qué es lo que has averiguado? Yo creo que a algún punto he dicho, oye, qué loco mi apellido, ¿no? Me parece súper eh, no convencional. No sé qué has averiguado, ¿qué sabes? ¿Cuál es el origen? Tiene tantas anécdotas. Bueno, mi viejo me hablaba
1: mucho de... Tenía una, una mente muy curiosa, muy ligada a toda esa cuestión atávica, ¿no?
0: ¿Perdón, eh... atávica?
1: ¿Perdón? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, no o sea, ¿qué tiene que ver con, con, lo, con tus ancestros? ¿Con esa raíz? Yo soy un simple humano. ¿Ya?
0: <risa> no, voy a, voy a preguntar... <risa> <Esa
1: cuestión. risa> no sé, es esa, esa cuestión de raíces ya. Okay. Y bueno, eh, él me comentaba, para empezar el apellido es un apellido vasco. Vasco. ¿Ya? Okay. Pero ojo que no es... El pueblo vasco es un pueblo que ha sido dividido entre Francia y España, digamos, no mm -hmm. como naciones, o sea, justo ahí en medio yeah. del pueblo vasco. O sea, hay una parte vasca francesa y hay una parte vasca eh, española. Mm -hmm. Mi apellido viene de un lugar que se llama San Juan al pie del puerto. Pronunciado en francés suena bien bonito, <risa> pero no puedo pronunciarlo. Eh, um, y es un pueblo hermoso. Mi papá lo conoció cuando estuvo por allá en los años 60, más o mm -hmm. menos. Se, tenía toda la curiosidad de llegar al pueblo y fueron con un amigo chileno. ¿Qué sé yo? Hicieron toda una expedición. Y en los apellidos vascos, hay una cuestión bien interesante, ¿no? Eh, los apellidos vascos pertenecen, o sea, son como el legado de lo que ha sido un clan hace muchos años, uh -huh. ¿no? Hace, qué sé yo, cientos de años. Y ese clan es como que ha puesto un nombre a esa rama familiar uh -huh. basándose en alguna cuestión, oh, por Dios, la tos. Uh -huh. <ríe> basándose en alguna cuestión... Eh, que tenía que ver con su lugar, con su región, con las características de ese clan, etc. El significado del apellido Ibarnegaray, uh -huh. que antes era más complicado todavía, porque era Iri Iribarnegaray, Iri eh, sí. eh, es la casa que está sobre el molino más grande. La, o la casa más grande que está sobre el molino. Una de dos, no me acuerdo, yeah. la verdad. Tengo que volver a averiguar eso. Pero es o la casa más grande que está sobre el molino uh -huh. o la casa que está sobre el molino más grande. ¿no? Ya. Entonces, me acuerdo que mi papá siempre me comentaba esto. Y una vez, bromeando, le digo... Eh, Chucha, pero papi, no podía haber sido la casa nomás, porque no, ¿Por no se <risa> Sí. <risa> Me metí putas. ¿Cómo, pues, ¿Cómo vas a decir eso? Que el apellido que nos queda es muy, muy chistoso, pero bueno, eso significa Ibarnegaray. ¿no? Es la casa que está sobre el molino más grande, o qué sé yo. Porque había un molino por la zona donde vivía el clan que, uh -huh. que fundó el apellido, qué sé yo. Entonces, cada apellido que te encuentras, uh -huh. lamentablemente el mío es uno de los más extraterrestriales. ¿no? Sí, Hay sí, otros sí. que son más, más facilitos, más uh -huh. conocidos. Pero cada apellido vasco en realidad tiene... Un significado, sí, yo no conozco de todos, pero claro. del mío sí averigüé que es. negar ahí. Monroy me imagino que también debe ser por esa zona. Creo que Monroy es... Monroy
0: creo que no es vasco, pero Chazarreta sin duda. Chazarreta. Sí. allá ah, Sin duda que es vasco. Qué interesante. ¿Sabes qué? Esta es una tarea que, que igual les doy a algunos clientes de... A veces les digo, solo quiero el significado de sus nombres. Sí. ¿No? Y es como que... ¿Qué le pasa a este y Yo loco? te he
1: contado todo el rollo. Ajá.
0: No, no, no. O sea justamente eso, lo que, que <risa> encuentren sus orígenes. ¿no? <risa> creo que en los orígenes encuentras muchas respuestas. Y a veces les digo, ¿para qué venía esto? ¿No? Me dicen y los noto como que ¿no? el significado de mis nombres. <risa> <risa> y luego vuelven, yo creo que bastante fascinados muchas veces. ¿no? No, y claro, es, es increíble es, es, la, la incidencia que uh, tiene el significado. O sea, buscar uh, Raúl, por ejemplo. Raúl, uh, así como significado del nombre. A veces te va a salir nombres de bebés, te va a salir. ¿ya? Uh, claro Pero es increíble cómo incide sí, sí, no el, sí. el nombre en la personalidad y a veces también sucede de que Luis encontrar esto muy mío pero encontrar esto no es mío y he dicho genial le digo. claro porque te sirve para afirmarte en ambos sentidos en lo claro, que eres y lo, y lo que, que no, no eres sí, 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 entonces ¿qué, qué haces es como que una especie de mini viaje de autoconocimiento uh -huh. Muy básico y muy simple. Entonces, para mí es muy mucho de herramientas. Le digo, ¿y qué has encontrado que sí eres tú? Pim, 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 pim. Y ahí es donde uh -huh. empieza el cuestionamiento. Claro, ¿ya? claro, Entonces, creo que el encontrar, y eso invito a todos los oyentes, ¿por qué no? ¿Algunas han buscado el origen? Sí, no, todo? es interesante. ¿No? Es rico
1: saber de dónde uno viene, uh -huh. pero al mismo tiempo, como dices, oh, es interesante saber qué cosas no son tuyas uh -huh. y qué cosas no son atávicas, vamos a usar el término. ¿no? ahora o sea, sí. ¿Qué cosas no te... No te Atávico no es que te ata, Ajá. pero tiene que ver con, con aquello a lo que perteneces, a lo sí. de donde eres, digamos, y que alguna razón uh -huh. o, o línea tiene contigo, ¿no? Entonces es interesante también para soltar, para deshacerse. deshacerse ¿no? Yo, por ejemplo, sí. soy la tercera versión, ¿no? Uh -huh. Soy el, el número tres, digamos, hay tres Raúl barnegaray Es más, hay un Raúl y Bernegaray que fue mi abuelo, el papá yeah. de mi papá, que murió en la Guerra del Chaco. Uh -huh. Y es interesante ese personaje. Murió a los 24 años mi abuelo. Joven. Imagínate, joven, sí. Y murió en la guerra, pero murió de peritonitis, hermano. A ver, ¿Peritonitis? Imagínate. <risa> no se le chocó ni una bala. Vamos murió de peritonitis. <risa> Pobre, o sea, realmente fue grave. Pero, eh, claro, en esa época la peritonitis era una cosa a la que llegabas, digamos, si no tenías atención. No era, no era fácil... Eh, ubicarte que, que estaba viniendo el asunto y que, que, que sé yo, la medicina era otra. Pero eh, lo, lo gracioso, lo anecdótico, yo lo cito en una canción, uh -huh. es que en Sucre, bueno, este mi abuelo tuvo un acto heroico de salvar unos, unos documentos, unos papeles de un regimiento para que no cayera en manos de los paraguayos. Uh -huh. Entonces, eh, cada persona de esa guerra absurda, como todas las guerras, que tuvo actos heroicos, Tuvo una, una, ¿qué se llama? Un reconocimiento. Uh -huh. Y en Sucre hay una zona eh, que tiene nombres de, de, de beneméritos, ¿no? Y hay una calle que se llama Raúl Ibarnegaray.
0: Ah, por tu abuelo? Sí,
1: claro, por mi abuelo. Yo me aprovecho de eso en una canción y digo, hay una calle que se llama Raúl Ibarnegaray. Pero, claro, obviamente no es por mí, ¿no? No es por uh -huh. el artista Raúl Ibarnegaray. Pero cuando, me acuerdo cuando fui a esa calle, era como... Lo, lo chistoso es que en esa calle que tiene tres cuadras la pinche calle, ¿no? Es una callecita sí, bien chiquita. Ninguno de los lugares donde está el nombre de la calle está bien escrito el apellido. ¡No! <risa> sí. Al final ninguno está bien. Pero bueno, eh, el tema es que tú vas a esos rincones y dices, ¡wow! Yo pertenezco a esto, ¿no? Aunque no haya hecho nada en la Guerra del Chaco, Exacto. yo no estaba ni en la mente del Padre Eterno, pero, pucha, oye... Hay algo que te, que te enlaza, ¿no? Sí. Con los lugares a los que ha pertenecido tu apellido, que sé, yo me muero, me muero por conocer San Juan al pie del puerto, uh -huh. digamos, en Francia. Pero um, todas esas cosas engranan en ti, ¿no? Creo, sí. que, creo que tienen un, un fundamento dentro tuyo, pero uh -huh. tú eres otro. Sí, es o sea, importante. Uno viene a hacer también su propio viaje uh -huh. aquí, ¿no? Sí. Entonces es, es, yo creo,
0: una forma de mirar, pero no... no Sí, no, y hay algo muy bonito que, por ejemplo, no sé si no, que el,
1: o sea, cachas, cacha, cacha,
0: no que ahí. ahí, algo que, por ejemplo, el coli, no sé si has escuchado algo del colibrí, su, no sé si su mística, cómo decir, pero básicamente dice que el colibrí eh, es el único animal que puede volar hacia atrás, pero si mirar hacia atrás, ¿ya? Entonces tiene una connotación muy hermosa, ¿ya? Qué lindo, claro. Que está bien ir atrás, uh -huh. revisar tu pasado, pero lo que lo que puede ser contraproducente no mal, es quedarte mirando ahí. Claro. E incluso lo que tú dices, quedarte con esa historia. Claro. ¿no? Y, y quedártela como que apropiártela y repetir ciclos que pasa ¿no? en claro. todas las familias. Pero creo que es importante volar atrás mm. para también decir, ah, esto es lo que soy, ¿no? Mm. Esto me toca. ¿no? Esto me toca, esto me toca aceptar uh -huh, muchas veces, uh -huh. ¿no? Porque, claro, tenen, venimos de personas completamente diferentes a nosotros que de alguna manera tal vez han cometido errores y que muchas veces pueden saltar a ti. Mira, esa es una
1: tarea de nuestro país. Mm. no el mirar hacia atrás y el no quedarnos atrás, sí. porque de pronto cuando no sabes mirar hacia atrás y sin mirar hacia adelante, igual no sabes ni atrás ni adelante, uh -huh. te quedas pues atrás no sí te entonces es es, es complejo es interesante. hay que biodescodificar a Bolivia <risa> algún día quisiera que eso. Sí.
0: Eh, mira a uh, Justo, loco. Eh, iba a entrar eso, a lo de Bolivia. Um, ¿Cómo está tu patriotismo? no ¿Cómo? Sé, sé que ha sido, no sé, he visto hecho en Bolivia, he escuchado también. ¿Ah, sí? ajá Me ha gustado, me ha, hecho, me ha resonado incluso con una época de mi vida. Me encanta cómo la música crea eso, ¿no? Es como sí, que, que te, ¿no? te transporta a un te lugar. Eh, y quería preguntarte sobre patriotismo. ¿no? A ver, eh,
1: creo que yo nunca he sido una persona tan patriótica como para llegar al, al chauvinismo, digamos. Siempre he tenido un amor, no voy a dejar de tenerlo, siempre he tenido un amor muy profundo, muy honesto, muy transparente por este país. Lo máximo que yo he estado fuera de Bolivia uh -huh. en mi vida, o sea, seguidos, digamos, los ah, días, yeah. han sido tres meses. Ya, yeah. ¿cachas? Uh -huh. Nunca he estado en un viaje más largo que tres meses fuera de Bolivia. Pero he conocido en viajes de dos semanas, de, de cinco días, de un mes, qué sé yo, muchos lugares. Uh -huh. O sea, no voy a decir que viajo por todo el mundo, pero he visto muchos lugares. Y dentro de un solo país he visto muchos pueblitos, rincones. Uh -huh. ¿De qué conocido país?
0: mucha gente. ¿Qué? ¿De qué país eh, conociste esos?
1: Ah, de, de todos los que he estado, digamos, no sé, en... Cuando estuve en un viaje por Europa el 2010, que fue muy lindo, fue el viaje más lindo de mi vida. Uh -huh. Por ejemplo, en España estaba en muchos lugares chiquitos, grandes, ciudades pequeñas. En Suiza estaba en ciudades pequeñas también grandes. En Holanda estaba wow. en pueblitos así hermosos que parecían una metrópoli. O sea, aquí en Bolivia he viajado por lugares pequeñitos, grandes, qué sé yo. O sea, a veces los viajes se vuelven, muchos viajes dentro de un solo viaje, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pueden ser muy intensos los viajes. En Ecuador he viajado por varios lugares. Me he enamorado de Ecuador. Pero aunque me he enamorado de Ecuador y, y, y me parece un país muy ejemplar en muchos sentidos, no puedo dejar de ser de aquí. No uh -huh. puedo dejar de... de amar cosas que sé que tiene este país. Uh -huh. Lo malo es que, ya te digo, estoy en una etapa en la que me, me he cansado de muchas cosas. Uh -huh. Y me... Me han lastimado muchas cosas, ¿no? Me ha lastimado la, la incapacidad de mirarnos que mm. tenemos, ¿no? Eh, me ha lastimado el, el, el ver que... Mira, justamente el otro día estaba pensando en esta idea loca y ahorita la cito porque es exactamente lo que te quiero decir. He estado pensando en eso. Es como... Podemos discutir <coughs> si vamos a comer una papita uh -huh. frita, no cocinar una papa frita, o podemos discutir eh, si vamos a comer verduras, alguna verdura, un, no sé, un callo, alguna cosita así. Pero hay cosas que son más profundas, como discutir qué vamos a sembrar. ¡Órale! ¿No? ¡Qué buena! Y creo que en Bolivia nos estamos perdiendo en una discusión de qué comer y no nos estamos preocupando si, si tenemos que cambiar de siembra. ¿no? Buenísimo. Entonces, eh, es eso. Y pienso que todo lo que discutimos ahora, lo que se discute uh -huh. en los medios, lo que discute la gente en las redes, la gente en los cafés, bla, 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 es con qué vamos a sazonar <risa> siquiera, las cosas, no ni siquiera qué vamos a comer, sino con qué vamos a sazonar, uh -huh. qué platos vamos a usar, qué salsitas. Sí, estamos tan vez... por encima uh -huh. que no discutimos cosas que son realmente muy estructurales y que las necesitamos discutir hace más de 120 años, ¿no? ¡Wow! Entonces, eso es lo que nos tiene como nos tiene, mm -hmm. por todo lado, eh, con inquietudes, con frustraciones, bla, bla, mm -hmm. bla. Entonces, el tema es que cuando uno ve todo esto y dices, ok, ¿qué hago? Te das cuenta de que eres un piojo. A mí me gustó mucho lo, lo que hablaba la... ¿Quién hablaba? Creo que la Carmencita mm. o la Pau. Puede ser una ambas un dos. Muy... Creo que la Pau hablaba del, del dios eh, ah, sí, sí, Pau. In, hindú, ¿no? Sí, la Pau. sí. sí. Del, del, de varios Pau. brazos, ¿no? Sí, sí, sí. No me acuerdo que, cuál era el nombre del. del... Y, y es eso: o sea, tú dices, miércoles, soy un viejo tuerto. ¿Cómo hago esto que involucra a todos? Sí. O sea, que realmente todos tenemos que hacerlo, no solo yo, digamos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, mi música está en eso. Claro. Entonces, el patriotismo para mí nunca ha resonado dentro de mí ni desde el colegio, digamos. no Yo creo que uno tiene que tener muy claras sus raíces, tratar de conocerlas, porque no, no es fácil conocer todas tus raíces, no. pero no involucrarse en esa onda de, de no hay nada como lo mío, digamos. Uh -huh. No. O sea, <ríe> no es así. Quizás uh -huh. te vas a encontrar con algo que es mucho mejor que lo tuyo en otro lugar, uh -huh. pero eso no quita el valor que tiene lo tuyo, claro. punto, no, sí, sí. o sea no se trata de tener la mejor comida del mundo, no se trata de tener el Cristo más alto del mundo, no se trata de, de esas cosas, se trata de cuáles son nuestros valores, conocernos, valorarlos uh -huh. y decir son nuestros. De nadie más. O sea, aunque hayan mejores, estos son nuestros. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces mi patriotismo va por ahí. Uh -huh. O sea, es, es compleja la etapa en la que estoy, Pero estoy en una etapa que, que pareciera muy, muy de bronca, muy de, de rencor y muy de tos. De, ¿De tos? <risa> ¿De tos? <risa> no, <¿verdad? risa> Ahora ya sabemos.
0: <risa> <risa> Tiene pero, sentido. pero
1: en realidad es algo que, que, me, que me traspasa a mí desde uh -huh. siempre. O sea, a mí mi personalidad ha siempre ha sido eh, un poco... Viene mucho de mi viejo, ¿ah? ¿eh? Mi viejo uh -huh. era así, era de los que agarraba y ru, se elevaba y miraba las cosas desde arriba y te lanzaba un comentario de algún rato que tú... Uh -huh. ¡Wow! O sea, no lo había visto desde pero ¿Dónde te has subido? Uh -huh. <ríe> así, ¿en cuál, ¿Qué es lo que has hecho ahorita con lo del estás, sazón? Digo? Claro. Y, y ver las cosas un poco a distancia. O sea, siempre ha sido esa mi tendencia. Quizás
0: porque uno bebe mucho lo que son sus padres, ¿no? O sea, sus padres, sus madres, qué uh -huh. sé yo. Buenísimo. ¿No? Me gusta muchísimo lo que has dicho, que estamos pensando si ¿sí vamos a comer silpancho pique. Claro. Cuando en realidad... Silpancho. Es silpancho, obviamente. Claro. Ah, claro. No, no podría el salpique. No, hay algo, un, un fondo mucho, mucho más... Mucho más denso. Mucho y más... urgente, ¿me entiendes? No es ni siquiera... Bueno,
1: nos lo vamos a encargar el 3024. Sí. sí ya. No, llevamos...
0: De retraso más de 100 años. Sí, igual yo algunas veces pienso, así valoro mucho los movimientos por ambas partes, como que cada persona quiere defender lo suyo. Sin embargo, siento que hay cosas mucho más importantes que y salir así, cuatro veces. O y cinco. si te das cuenta, perdón que te interrumpa, pero si te das
1: cuenta, eh, y justo en los podcasts que he estado escuchando, cuanto más valor <coughs> le podemos dar a lo que somos, mm -hmm. es porque hemos visto más cosas afuera. Exacto. ¿Lo he dicho antes? No, ¿no? O sea, mm -hmm. Sí, también um, lo Ay, lo repito, y está bien. <risa> o sea, lo, lo repito, reitero. porque realmente, realmente eh, no puedes mirar, si no, si, no, si no te alejas un poco, no. es, es difícil mirar.
0: Sí. ¿no? Y creo que es importante... Y valorarte a veces también. Sí, mirar y, y honestamente. Traba y trabajarnos. O sea, yo digo, claro. está buenísimo que, que salgas, marchen ambas partes, genial. Pero lo que no está buenísimo es que, ¿qué estás haciendo, digamos, todos los demás días? ¿no? Mm, claro. ¿Cómo hacemos un mejor lugar? O sea, a ratos, eh, sin ir muy lejos, el otro día estaba en el auto y una, una señora creo que un poco hizo una chamboneada, pero dobló un poco lento mm. y una persona con un super auto y demás, hija de tal pero así... Ya, claro, o sea, se la comió. Uf, yo he dicho, oye, esa es la mamá de <risa> sí,
1: alguien. Claro, esa es la hermana de alguien. Y puede ser la mamá de un, uno de tus mejores amigos que no conoces a su mamá, digamos. ¿no Exacto, o sea, no, no
0: claro. puedes... Eh, qué difícil, o sea, qué fácil se nos ha vuelto eso. Y el otro día igual estaba en el parque Fidelance, me gusta mucho ir a botarme al pasto mm -hmm. ahí. Y un chango que... Bueno, yo, yo, lo ve, yo lo vi alguna vez, no es un amigo mío, pero veía que pues sí, ha tenido seguramente una educación relativamente buena y demás. Agarra una bolsa de plástico llena de basura y la tiró al árbol. Uf. Y he dicho, guay... O sea, he, por un segundo he dicho, me quejo, hago algo, le digo, mm. no sé qué. O hago los, desde donde yo puedo hacer algo. Y obviamente me he parado, he ido a levantar la bolsa, me la llevaba y le he la basura. Mm. Pero es como que no siempre tú tienes que pensar la opción violenta o confrontativa no necesariamente sí, sí, está bien sí. pero es, es importante decir desde dónde desde sí. lo que yo soy tal vez soy más tímido entonces mm. por eso prefiero no confrontarlo mm. no eh, hago algo no ve sí. entonces cómo decido eso conociéndome entonces es como que podría frustrarme ah ¿por qué no lo he dicho no pero he dicho mi opción es la más pacífica claro no limpio y luego pongo un Instagram le saco una foto y le insulta no, nada <risa> <Sí, tagueo> primero. <risa> claro se trata de, de
1: bueno los que Estamos charlando aquí tú y yo. Uh -huh. o sea, no, ni tú ni yo somos perfectos. Uh -huh. O sea, nos equivocamos todos los días. Exacto. Varias veces con el mismo error. O sea, sí, sí, sí. vaya, no somos, no es. Tienen que hacer esto, exacto, porque ustedes que están escuchando... No, se trata mm. de que sepamos uh -huh. ser autocríticos. Sí, ¿no? sí, ¿no? totalmente. Sepamos ser autocríticos. Si hay una mm. palabra que no la queremos entender en Bolivia, es la autocrítica. sí, ¿no? Ah. Y no se trata de ser autocriticones, no es, ah. lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, es autocrítica. Esa mm. es otra cosa, es el acto más... Revolucionario y hermoso que existe, digamos, la autocrítica, ¿no? sí, Entonces sí, se ¿no? trata de eso. De piensamos. vulnerabilizarte contigo mismo, incluso.
0: El, ¿no? Es otro término
1: lindísimo, ¿no? Mm. Que estaba escuchando mucho con los podcasts podcast tuyos, tú. Y me parece maravilloso el, el saber dónde somos vulnerables, ¿no? Mm. Conocer esa parte enfrentarla, Ajá. pero construirla y hacer que nos sirva. O sea, por eso te digo, es, es sensacional es tener genial. este tipo de charlas porque te abre a, a repensar muchas verdades y muchas cosas que uno Exacto. tiene. ¿no? Me
0: gusta mucho que es eh, como que aclarado tal vez que, que ni tú ni yo somos perfectos ¿no? es como sí, que si ahorita o sea, podemos no es... sentir molestia, y creo que es parte del ser humano sentir cosas como que eso causa rechazo. pero también yo alguna vez se me ha debido caer incluso algo y han dicho oye sí. este tipo está botando basura pero claro. es como que hay muchas maneras de ver las cosas pero sí. creo que lo importante es Ok, ha sucedido esto. ¿Cuál es mi actuar correcto? Exacto. ¿no? Sí, porque de pronto una persona que escucha,
1: que sé yo, un, un programa así, o en la radio, o en la tele, o hablar a la gente, de que tenemos que ser críticos con nosotros mismos, y bla, uno dice, ah, este debe ser un Buda, ¿no? Pero sea, <risa> ¿qué se cree, digamos? Ah. Nah. No, se trata de que, bueno, existimos personas que nos cuestionamos cosas, mm. ¿no? Hay una, hay una verdad que yo pues, la escuché en la universidad y desde entonces no duermo tranquilo <risa> es nunca va a poder dormir tranquilo aquel que alguna vez abrió los ojos ¿no? uh. yo escuché eso y ¡tach! es un antes y un después en mi vida uh -huh. Luis. o sea de verdad, escuché esa frase me partió en dos uh -huh. y desde entonces no duermo tranquilo, uh -huh. es cierto o sea sí puedo dormir bien algún rato digamos, pero uh. Siempre estoy con inquietudes, ¿no? Mm. Siempre estoy con, con algo que se mueve dentro mío y que dice, esto podría ser mejor.
0: Claro, y creo que satisfacemos esa inquietud también, en la medida de lo posible, accionando, ¿no? Hablo, a me encanta ajá, mm. muchísimo. Es como mm. que ya te está empezando mm. a escocer el corazón. Mm. Quieres decir algo. Mm. Haz algo, ¿no? Sí. Accionar. Dale esa satisfacción a tu cuerpo que te está pidiendo eso. A mí me
1: ha, me ha gustado mucho eh, una de tus entrevistas a las que más quiero. Mm. Que ya te hablaba de ella hace un ratito. Eh, eh, decía, no reclamen en las redes, salgan de ahí,
0: ¿no? Ah, sí, sí. La sí.
1: o sea, me, me, me parece tan real, mm. vaya, es una persona muy real, es de otro planeta la, la hormiga, pero decía, basta de, de, solo, perdón, de solo quejarnos en las redes, ¿no? Uh -huh. Y ya, ya está. Sí. Mañana soy el mismo, digamos, pero ahora mm. etiqueto y pongo mi hashtag de que estoy enojado, digamos. O sea, no, 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 mm. no. no ¿Sabes no. qué? A veces yo... las uh -huh. acciones más grandes no salen publicitadas, ¿no? Uh -huh. Son cosas que uno hace día a día con acciones muy pequeñas. Sí. Y a veces grandes también. También. A veces uno se mete a organizar una revuelta estudiantil, a veces hay movimientos políticos. Está bien, uh -huh. Pero eso no quita que uno no pueda hacer desde su rol cada día algo, ¿no? Sí. Totalmente. Pero acción es lo que dices.
0: Sí, claro. una vez eh, fui me invitaron a dar una charla, me acuerdo, de liderazgo. Yo decía liderazgo. Yo no sé si sé de liderazgo. porque me han invitado? Uh -huh. Y de ahí en la ronda de preguntas me dicen, Luis, ¿y qué? como que qué es para ti ser líder? Algo así. Uh -huh. O ¿cómo uno es líder? Yo le digo, en primer lugar, un líder, eh, no se denomina líder. Un líder acciona. Y se vuelve líder porque la gente lo ve como líder, mm. ¿no? Entonces creo que hoy en día es como que está muy de moda esto, el está liderazgo, muy, moda, sí. muy cliché, mm. Muy, mm. incluso pesado ahora, ¿no? te soy sincero. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, y digo, es como que... Cuando estás... hay acción no hay peso. Cuando hay acción no hay pesado. No veo, o
1: sea, no se vuelve pesado, aburrido cuando ah, hay acción. exactamente. No, pero cuando es una discusión así de escritorio de qué es el líder, qué, tú, qué es el líder, ah, ¿qué es ser líder? O sea, se vuelve aburrido, porque realmente,
0: Ajá.
1: oye, y está bien discutirlo, sí. pero ¿qué has hecho ayer? Exactamente no, o o sea, mi punto. ¿Qué vas a hacer mañana? Sí. Respecto
0: a lo que estás discutiendo ahora. No, y está, está mucha, muy de moda, o sea, toman cursos de liderazgo y demás, pero oye, ¿y estos chicos qué están haciendo? O sea, ¿Por qué no más bien? ¿Quieres ser líder? Haz algo. Anda a limpiar la basura de tu plazuela o de todas las claro, plazuelas de Cochabamba. Claro, claro. Junta gente. Eh, o en el tema, tú llenas el blanco con lo que te gusta hacer, mm. haz algo. Claro. ¿no ve? Entonces creo que esto está, es importante el accionar. Bueno, resumiendo sobre el patriotismo, creo que nos está faltando acción. Mm. Es mucho, muy fácil hablar o escribir mm. hoy en mm. día, que me parecen dos maneras geniales que pueden convertir, mm. pero es, algo más importante es la acción.
1: ¿no? Sí, es que... Cuando hay temas que se vuelven demasiado manidos y ya no se profundizan, es complejo, ¿no? Uh -huh. Ya se vuelve una discusión que da vueltas y vueltas y vueltas. Y... Como, por ejemplo, el tema de la violencia de género. Mm. Es un tema que lamentablemente se está volviendo material de, de rating en los medios y que no tiene nada que ver con una discusión profunda de decir, ¿qué hacemos? Oye, basta, ¿no? De repetir esquemas y cosas que hacen rating punto
0: es verdad eso ¿no? sí los medios saben una discusión el otro día igual hice un post ya oh. eh, una cadena muy popular un presentador muy popular decía eh, está a una a, una, a una miss le decía estamos qué orgullo siento de la belleza yo decía ¿Qué? así <risa> <Sí>. como que <risa> sí. ella no ha elegido ser tan claro. bella no lo ha trabajado claro. y no, no es como que desprecio claro. pero por qué no nos ponemos orgullosos de, oye, qué orgullo me, me da que el otro día había una actividad de start aquí en el parque del arquitecto mm. y han limpiado todos los alrededores con bolsas ecológicas. Qué orgullo, <risa> claro.
1: ¿me entiendes? Es que es lo que te digo, ¿no? Es es qué orgullo siento de que estemos poniendo esta salsa, esta comidita que hemos decidido comer hoy. Digamos, uh -huh. ¿no? Pero no estamos decidiendo qué vamos a sembrar el próximo mes, o sea, es, es profundidad. Wow, Ey, no, me ha encantado
0: eso. Y sí, ¿no? Qué bueno, está claro el mensaje. Eh, mira, me he puesto a stalkearte un poquito, como ya sabes, por eso te lo digo. Un poquito, ¿verdad? claro. Un poquito. Sí, un poquito nomás, ¿no? Que ser tan <risa> stalkero contigo. Que eh,
1: con, con honores de la Universidad de, de Estalqueología estalqueo. Nacional. Estaljería. Está muy bien. Estalquería. Eh, claro, perdón, perdón, no se veía con. Sí, ahora perdón, sí, ahora ya sé. sabes. <risa>
0: Mira, estaba viendo este que, que en, en este, como es como un documental de ti que tienes en YouTube, uh -huh. um, hablas de justa tu curiosidad, ¿no? Que eres una persona muy curiosa. Eh, te podría preguntar en, en dónde y demás, pero se me ocurre una pregunta interesante, ¿ya? Y es como, ¿alguna vez la curiosidad te ha jugado en contra?
1: A ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, por, uh, por mi incapacidad de manejar mis emociones. Ya. Yo soy una... Persona, bueno, estoy trabajando este hecho de decir, yo soy alguien así, ¿no? Es sí, lo sí. que hablábamos en uno, lo que hablábamos, lo que escuchaba yo en uno de los.
0: Encasillar. En ¿no? los
1: capítulos. Uh -huh. Sí, es como encasillarte en algo que eres y no vas a cambiar, ¿no? Uh -huh. Pero es que hay estructuras que, que funcionan tan, tan fuerte en sí, uno, Sí, ¿no? sí. Y en mí funciona la estructura de, de, de no saber manejar mis emociones, de no saber lidiar con. con o sea, la madurez emocional que tengo yo tiene 15 años, digamos. O sea, soy bien jovencito en algunos rasgos míos. Eh, pero claro, yo me metí a ver un correo que no debía. Uh -huh. Me metí a... Yo antes eh, era también stalker. Tú yeah. no crees que eres el único. Y claro, cuando uno ve cosas que, que, que simplemente son destructivas y te van a lastimar, pero por curiosidad no puedes controlar y bla, bla. Creo que esos momentos ansiosos los que sí me han lastimado mucho, ¿no? uh -huh. o sea, la curiosidad además, bueno, ojo, no siempre es eh, no siempre te lleva a oler margaritas, ¿no? O flores, uh -huh. o sea, también te puede llevar a lugares que no imaginas, pero tu curiosidad te llevó ahí. Yo no, no me acuerdo de algo digamos coyuntural. Sí me acuerdo de esto de haber leído mails que no debía, pero no, no, no se me viene ahorita a la cabeza uh -huh. algo que me haya destruido, digamos. Uh -huh. Sí, son cosas que quizás, no concretas, no me estoy imaginando algo concreto, pero quizás me he encontrado a veces con cosas que me han sorprendido ingratamente y he tenido que aprender a manejarlas, uh -huh. más allá de, de cuestiones emocionales, ¿no? Cosas un poco más profundas y que mmm, me han llevado a desarrollar estrategias para, para cambiar algo. Mm. Me encontré con realidades, digamos, que no me han gustado y que he tenido que, que trabajar. Super. Quizás en ese sentido, sí, la curiosidad. La curiosidad nos puede jugar esos dos. Mm. Pero no deja de ser interesante. No, no, no deja de no. ser necesaria también. Mm. ¿no? El ser pero yo creo que es importante que saber curioso. canalizarla, ¿sabes? Hace, sí, claro.
0: hace como... Ya de ser un año, mm. yo por un video, una charla TED justo, uh -huh. era un tipo que decía, ¿por qué dejé de ver pornografía? Decía yo. Sí, también la he visto, la, la mencionabas, es, ¿no? Una... La mencioné y sí. sí es tremenda, es sí. re tremenda. Y de hecho hizo un impacto en mí, ¿no? En cómo mm. cuidarme, mm. cuidar mi salud mental. Y, mm. E incluso tener este control sobre el morbo, ¿no? Muy naturalmente mm. somos como que alguien se rompe un hueso y tú quieres ver. Sí. no eh, Entonces... Eh, ¿Por qué lo quiero hablar? Porque creo que hoy en día en el, las redes han facilitado en especial el WhatsApp la, el, ¿cómo diría? la distribución masiva de pornografía. Mm. Y, y me preocupa. Me preocupa en el sentido de que yo desactive que se bajen los videos automáticamente ya, y eso me sí. permite tener un filtro porque mm. te sale medio borrosito. Mm. Entonces, cuando yo ya sé que es algo que... Por ejemplo, los, los grupos de chicos, en especial de hombres, uh -huh. hoy en día están plagados y es como que a mí me metes y, y me mataste porque yo no, uh -huh. yo no voy a aceptar, me voy a salir de más uh -huh. No lo digo porque sea un santo, lo digo como un ejemplo de que a alguien tal vez le puede servir. Sí, pero... Cuando era más chango puedo recordar momentos en que queda muy perturbado uh -huh. y que no puedes borrarte tal cosas tal veces de la mente. Sí, sí. ¿no? Hay, y te toca cosas, vivir ¿no? con no. eso. A mí me pasó igual. Ajá. A
1: mí me pasó igual porque yo creo que la, la pornografía nos toca a todos, digamos, sí, no, sí. o sea, todas y todos, ojo, no, ojo. Porque a veces uno cree que es una cosa de hombres, que se diga, no no, no, no es. O sea, no. el ser humano tiene un lado oscuro que uh -huh. lo tenemos todas y todos uh -huh. los que somos seres humanos. Pero eh, los vicios son eso, ¿no? Uh -huh. Los vicios son ese, ese espacio que, que, que te hace eh, lanzar, digamos, golpes, pasos, palabras, bla, 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 en, hacia cualquier lugar, ¿no? Sí. Y que no te no puedes controlar, digamos, enfocar un poco. Entonces, eh, yo, bueno... Más que hablar de la, de la pornografía, que es, por supuesto es un vicio bien complejo, mm. lo sigue siendo desde hace años y lo es mucho más ahora que la información está tan expuesta, como tú dices, hablaría del vicio de, de lo virtual también.
0: Sí, sí, de hecho y pensé,
1: Que tiene sí. mucho que ver con la pornografía, porque tú hablabas de eso en otro podcast, ¿no? Eh, la, la pornografía es virtual, o sea, es, algo, es una realidad que no es, o sea, tan real, sí, por ejemplo, sí, por supuesto, son dos personas, digamos. Pero, pucha, te están armando ahí una peli que, que no es real, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con lo virtual cayendo hacia las redes, hacia, lo, hacia la comunicación virtual? Yo, es otra discusión que la tengo así muy presente todo uh -huh. el tiempo. El tema de cómo está afectando nuestra comunicación humana, uh -huh. la comunicación virtual, Sí. Es un tema que, que ya lo había tratado en una canción que se llama Facebook Lo Existe.
0: Ahorita entraríamos a eso. Y, y, y lo, he, lo he
1: hecho también en otra que se llama Tinku Virtual. que no, Virtual. La escuchar también. Sí, sí, sí. Y es, es esa mi preocupación de qué está pasando con, con, con nuestro encuentro uh -huh. entre personas, entre seres humanos, uh -huh. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo nos desencontramos realmente en las redes, ¿no? Uh -huh. Yo sé que, que es algo que pareciera mucho más. Eh, superficial que el tema de la pornografía y toda esa cosa, pero, pero a mí me parece no, no tan superficial me parece ah, una cosa transversal que nos uh -huh. está rah, ay, oye! faremos un cachito, por lo menos nos daremos cuenta de a dónde estamos yendo uh -huh. ¿y cuál crees
0: uh que -huh. sería tu propuesta para tal vez alguien que no está escuchando que sí efectivamente está Facebook y luego está existiendo uh -huh. eh, ¿cuál crees que sería, según tú una acción que pueden no sé, hoy mismo ejecutar?
1: Mira, darle valor a lo humano. Esa yeah. es la respuesta. Uh -huh. Todo lo humano. Los pedos, los abrazos, el lavarse los dientes, el entrar al baño de cerca acá. Uh -huh. O sea, el tener a tu familia cerca, el, el... cosas humanas, uh -huh. ¿no? básicas, sin básicas, uh -huh. el darte una mano. Está bien está bien que la tecnología, pero la tec... obvio, ojo, no es que la tecnología es el demonio, ¿no? ¿no? es el problema la tecnología, la, es, es cómo utilizamos la tecnología, ¿no? Uno, alguna vez alguien me decía pero tú usas las redes para difundir tus canciones. ¡Por supuesto! Uh -huh. Es, una, es claro. una herramienta, pero lo que estoy criticando es la manera en la que nos vinculamos con las redes. A no, ¿no? los extremos. Eso estoy nos observando. Van a Exactamente. Entonces, uh -huh. está bien que la tecnología nos ayude a encontrarnos, a acercarnos a las personas que están lejos, uh -huh. Pero es enfermizo pensar en una familia que los hijos están en el cuarto de arriba y la mamá los llama por WhatsApp para que vengan a comer. O sea, sí. no, por favor. O sea, vas a disculpar eso, me parece algo así atroz. Y existe, o sea, no, no digo... Es real, es real. O por Dios no lo hagan. No, claro. sí la gente lo hace, mm. pero digo, observemos que eso... Nos mm -hmm. aleja. Exacto. Nos aleja el, 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 el buscar cosas que las encontramos mirando un árbol, uh -huh. las encontramos encontrándonos con alguien. Exacto. Está muy bien charlar con alguien por WhatsApp uh -huh. en la noche, pero es más bonito el teléfono. ¿Te acuerdas Siempre. el teléfono cuando, cuando hablabas? ¿Escuchabas la voz de la persona? O sea, sí. ese tipo de, de, de cuestiones que nos alejan están conectadas con muchas de las situaciones humanas que hoy uh -huh. nos tienen enfermos. A nivel global, ¿no? En el uh -huh. globo entero. Sí, ¿no? O sea... Te hablo de algo transversal uh -huh. que está afectando a nuestra comunicación humana porque la tecnología está desbordándose sobre cosas sobre las que no necesita desbordarse,
0: ¿no? Sí. No, e incluso cuando has dicho el teléfono has hecho pensar, la interacción espontánea es otra cosa que la pensada. ¡Sí! Exacto. ¿no? Eso, O es, sea, cuando eso, estoy eso. hablando contigo por teléfono, no tengo tiempo de decir las palabras adecuadas. Exacto. Y no dejo que sea algo natural sí, y espontáneo. Sí, sí. Y eso tiene un efecto, pues.
1: Tiene mm. un efecto, ¿no? El otro día leía un artículo súper interesante en Twitter eh, que decía que... Bueno, no me acuerdo qué se llamaba el artículo, pero decía ya no, ya no hablamos por teléfono, porque la gente ya no habla por teléfono? Y es eso, o sea, observaba la, eh, la persona que armaba este artículo, observaba cómo la inmediatez no juega como que en contra uh -huh. cuando queremos que todo ocurra eh, rápido, uh -huh. pero no podemos conectar con una comunicación real humana que uh -huh. ocurre inmediatamente. Exacto. ¿no? O sea, al mismo tiempo de que estamos acostumbrados a que con un botón sucedan las cosas rápido, no queremos leer mucho texto porque preferimos una, un gift qué sé yo, no sí, un meme sí. antes que leer un, un, un cuento. ¿No? O sea, pero cuando estamos frente a frente, no sabemos qué decir. Porque hemos perdido la posibilidad de comunicación. Y preferimos, claro, tener un mensaje. Ay, tengo que responder este mensaje. Lo voy a responder más tarde, ¿no? Porque sí. quiero tener el criterio de... Oye, ¿y qué pasa si estuvieras tomando un café con esa persona y esa persona te está comentando eso? En vez de un mensaje de voz, en vivo. Hay, entre los changos hay gente que no sabe hablar, no. que no sabe comunicar sus ideas, que no uh -huh. sabe... Porque claro, es diferente tomarse el tiempo para escribir algo, para responder, para grabar un mensaje de voz que, que a charlar, ¿no? Entonces, son todas esas cosas que yo te digo, cuando aprendes a observarlas, es como, oh, por Dios yo... quisiera volver a dormir tranquilo. Qué rico sería
0: <risa> sí, tener no es... los
1: ojos cerrados. La realidad es hermosa cuando tienes los ojos cerrados. Sí, sí, puede no,
0: ser. No, Pero también eh... me gusta tenerlos abiertos porque me da dónde trabajar. Sí, por supuesto. ¿No? Y ¿no? a ti también. O sea, sí Te sí, da inspiración.
1: Sí. ¿No ves? Sí, hay cosas que te encuentras de la realidad que dices, ah, esto hay que rescatar. Sí. ¿No ves? Sí, sí, sí. Pero no, no es una um, fábula de rosas,
0: ¿no? Me ha hecho pensar, pero igual eh, el otro día hablando con un amigo y estábamos escuchando en el auto en Anitos Verdes y decíamos puta, uh -huh. no hay canciones así hoy, ahora, ¿no? Muy sí, pocas. Pues. ¿no? Ya no hay esa... Incluso ese enamoramiento obsesivo de ir, voy a la casa de la chica que me gusta. Ibas caminando nervioso, mm -mm. llegabas a la puerta, tocabas el timbre, te abría su mamá, te miraba feo, quién es este tipo, ¿no? Eh. Está la talcita y no, no está. Ah, ya, está bien, le dice que vine, ¿no? Y te sí, vas. Sí, sí, sí. Qué bien que no estabas, al final es mejor, digamos, ¿no? Ya ha también, sí, a mí me ya no ves eso ya no ves. Pues. ya eres Ahora como estoy que absolutamente a ver, preparado le mando un mensaje, sí. estoy hablando con ocho sí. chicas al mismo tiempo claro ¿no? eh, a ver cuál cae a mm. ver ¿no? es como mm. que es un poco duro pero es lo que ha empujado también la tecnología mm. ¿no? ha facilitado de alguna manera
1: Tinder por ejemplo no ahí tienes un, un fenómeno tan complejo como Tinder eh, el otro día veía un, un... Eh, un video en, en YouTube que hablaba de Tinder y era un ñato que hacía un experimento. Decía: uh -huh. o Fíjense cómo es impresionante cómo en Tinder eh, prevalece o eh, predomina, perdón, la, la imagen, la, el cómo vendes tu, tu, tu foto de perfil, qué sé yo, y se vuelve una cosa tan irreal útil para mucha gente que, que no tiene otra herramienta, que de pronto qué sé yo, hay situaciones y situaciones no, no hay verdades no hay, absolutas sí. no. Eh, pero para la gente que sí puede hablar con alguien qué tremendo es que toda esa comunicación eh, toda esa, todos esos valores uh -huh. todos esos valores se, se establezcan sobre algo tan, tan real, o sea ¿no? Es difícil explicarlo porque el, el, el video este era, era muy complejo, muy lleno de experimentos y de datos que te lanzaba, ¿no? Pero el tipo les hablaba así a las, a las mujeres porque lo que quería era tener una cita, lo que quería era coger, no, no quería más. Y el tipo les hablaba y mandaba así mensajes por aquí y por allá, que lo mismo puede pasar del otro lado, ¿no? Pongamos a dos Exacto. seres humanos, no estoy sí. hablando de hombres y mujeres. Pero este ñato, claro, las que pescaba... Eran ese tipo de, de mujeres que estaban en una onda así también sintonizada con él. Entonces, habían las que. El tipo les proponía que se vieran para un café y que si, si jalaba, bueno, después se fueron a la cama, digamos. Y tú dices, ¡ah! De frente no se lo dirías a nadie. <risa> bueno, quizás si, si estás. A favor de la prostitución, digamos, quizás sí se lo dirías una prostituta, no sé, o un prostituto, qué sé yo. Pero, oye, no es fácil decirlo de frente. No. Pero detrás de una foto súper sexy, lo
0: dices. ¡Wow, ¿no? fuerte! Entonces, wow, ¿Este haces? recurso nos puedes compartir para que lo pongamos sí, en, claro, tu, en tu lo, recurso? Sí, claro. Lo voy a
1: buscar, no me acuerdo dónde está, pero seguramente buscas, porque yo estaba eh, buscando... Eh, ¿qué pasaba con Tinder? Me mm. llamaba la, la, la atención esa, esa herramienta, ¿no? Y yo decía, a ver, ¿qué pasa con Tinder? Digamos, sí, ¿no? Es interesante.
0: Yo, yo igual, una vez mi amigo me intentó meter al, al Tinder mm. y creo que duré seis horas y dije, no, esto me conflictúa internamente. Es bien no, no me hace sentir bien. Decir, eh, ¿no? Entonces sí, cada persona es sí, más sensible y más sí. sí está bien. Pero una anécdota paterna de Tinder, estaba en un avión, me acuerdo, estaba en España, Eh, ¿Tú piensas que cuando baja, baja el avión, todo el mundo se para y, e impacientes quieren ya salir? Entonces, nos paramos, ¿no ve? Mm. Entonces, yo me paré, impaciente también. Y dos tipos delante mío, dos españoles, claramente españoles, sacaron sus celulares, pusieron los datos y ese rato han debido responder como a 10 chicas cada uno.
1: Era uh -huh. más o menos la
0: una, de la, era la, la una de la mañana, más o menos. Mm. Y a esa hora... Prrr, y a todas les decía casi lo mismo.
1: Claro. ¿Qué porque, estás haciendo? Sí. ¿Quieres salir?
0: ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres salir? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres salir? Mm. Entonces he dicho, holy shit, mm. ¿no? ¿Qué mundo estamos viendo? O sea, sí, sí o por sea, un lado, como tú dices, puede que otra, otra chica esté jugando al mismo juego y, y está sí, bien, ¿no? Okay, exacto. Ajá. Tiene todo el derecho. Pero también está esta, esta chiquilla que dice, ahí conocí a él. Claro. no Y me está, quiere salir, ¿entiendes? <coughs> y si es, claro. El tipo decía, bueno, en
1: Tinder no vas a conseguir nadie así como... Ah, yo quiero conocer a alguien sensible que no No, no, no. El drama el, es tener citas y irte a la cama, digamos, con alguien. Mujeres u hombres, ¿no? Por supuesto, puedes tener un perfil de Tinder que busque otra cosa, conocer a uh -huh. una persona interesante, bla, bla, bla. Pero, oye, si estás buscando a una persona interesante, a eso va mi reflexión. Ajá. Búscala. Uh -huh. Anda, qué sé yo, una biblioteca. Uh -huh. Anda, a club de lectura. Uh -huh. Anda, conoce gente, ¿no? Hay cafés, eh Ah, sí, claro, ese tipo sentí de cosas a la sentía la persona, ¿no? No la vayas a buscar a un lugar tan frío y tan de otra onda, ¿no?
0: Sí, qué interesante. Sí, sí, qué me ha alejado. Me ha tremendamente. Gracias, Raúl. Mucha. Tengo más claro, preguntas, pero ya tenemos Dale. que entrar al formato. Sí. <risa> <risa> pero me alegra que hayamos podido hablar de tantas cosas que. que salen también de lo que, de lo que estás haciendo. Claro. Bueno, eh, creo que tienes una mente como para seguir y seguir teniendo esta charla. Yo creo que voy Gracias. a preparar un episodio contigo diferente. Te, dicho. No, está, te agradezco mucho. De verdad. Sí, no vamos a tener otro tipo de episodio, eh, pero de momento, ¿cuál es la historia detrás de la trova? ¿no? ¿En qué momento llega tu vida? Y tal vez para dar contexto a las personas que están trova, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué es la trova?
1: Ya. Bueno, hay algo que yo siempre digo y que lo he escuchado mucho de, de, lo, de mis... Maestros, digamos, y que es algo muy elemental, pero la gente no lo, no lo cacha, no lo conoce. Es el hecho de que la trova no es un género musical. ¿no? Uh -huh. La gente dice, ah, sí, la guitarrita, ¿no? <risa> no, eso es lo más común, pero no, la trova es una filosofía de vida y uh -huh. una mirada y un abordaje al momento de una creación. Uh -huh complicado, ¿no? complicado. <ríe> te dicen en la radio eh, o en un lugar donde tienes que responder en 30 segundos, se, se vuelve complejo. Pero es que la trova no es un género musical. De ahí que tú puedes escuchar trovadores que hacen diferentes tipos de música, ¿no? Eh, yo he conocido a un tremendo trovador boliviano que falleció en el 2009 y se fue realmente un grande, que se llamaba Abraham Borges. Abraham Borges. Abraham era uno de los primeros hip hoperos del alto que hacía hip hop con Aymara, ¿no? ¡Wow! En el idioma nativo era tremendo, Abraham. Tenía un, un verso que nunca me voy a olvidar que decía, eh, que me acabo de olvidar. Entonces, mira, <risa> estoy tratando de cantarlo. Uh, Las fronteras creadas por el sistema son varias, pero todas son imaginarias, decía. Mm -hmm. ¿no? Entonces, tenía una cosa muy 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 conectada con, con, con ideas y principios que yo tengo. Y yo decía, este hip hopero y muchos otros, por ejemplo, Residente de Calle 13, uh -huh. a mí me parecen trovadores. Sí. Para mí son trovadores. ¿Natch has escuchado? He escuchado el nombre y es una de las... Cosas, millones de cosas procrastinadas en mi vida que he dicho tengo que escuchar y nunca he eh, escuchado, me vas a pasar. Te
0: va a pasar. Almanauta. Hablado? Quisiera sí. que la gente escuche Almanauta en especial. Ya,
1: yeah, sí. Me han, me han hablado yeah. y he escuchado en algún lugar el nombre, pero... En fin. Eso. Y mm. hay, hay diferentes géneros, digamos, dentro de la trova, ¿no? Pero... Es el primer punto. La trova no es un género musical. O sea, se trata de una, de una mirada al mundo, de una filosofía dentro de la creación y de una mm. manera de abordar esa creación. Buenísimo. Y se trata de lo que decían mucho en, en el movimiento La Nueva Trova en Cuba, eh, que fue lo que catapultó a la trova en el mundo entero, digamos. Se trata de un equilibrio entre la ética y la estética de lo que haces. Cool. Ahí está la trova, ¿no? Qué bueno. Ahora, de ahí todo lo que hago eh, está pues atravesado por, por un, un alma trovadoresca, digamos, ¿no? Eh, y no me hace menos boliviano, no me hace menos músico, qué sé yo, de otros géneros, no, no, no va por ahí, o sea, va por, por mi mirada a las cosas, por, por el contenido que tienen las canciones, en fin. Eh, no sé, es, es muy amplia la respuesta, digamos, mm. ¿qué es la troba y por qué? Pero bueno, va por, por eso. A mí me tocó mucho, el, 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 cuando yo aprendí a tocar guitarra, me tocó mucho esta música que te dice cosas, mm. o sea, las canciones. Por eso yo distingo mucho lo que son las canciones, de lo que es ser un músico y hacer música, qué sé yo. Hay dos como vertientes, ¿no? Ambas me parecen muy positivas, pero yo me voy más por esta. Uh -huh. La música como elemento de entretenimiento, uh -huh. que lo disfruto mucho, mi grupo es Queen, digamos. O sea, adoro a Queen. Eh, mucho antes de la peli de Voy a rato de Rafa, a mí me gustaba <ríe> Queen. <para claras. ríe> pero ahí tienes un, un artista, un grupo artístico que se enfocaba en el entertainment, ¿no? Uh -huh. Y no era más. Cada uno de ellos tenía una filosofía de vida, qué sé yo, pero, pero, pero eran entertainers. Pero hay otro mundo en el que me parece que la música es un vehículo de comunicar cosas. ¿no? Entonces, pero comunicar así, mover estructuras y, y es lo que decía eh, nuevamente la Paulita, ¿no? El arte para sanar. Ah. El arte. Yo hablaría de, de un arte para construir. Para ¿no? construir. Uh -huh. Que igual tiene un, un cierto sentido en el, el hecho de sanar, pero a veces tienes que destruir cosas para construir algo nuevo,
2: ¿no? Ah, Entonces,
1: sí. el arte te tiene que mover. Por eso a veces escuchamos arte que no mueve estructuras no es arte, ¿no? Así, me parece que sí. O sea, yo, yo comparto mucho esa filosofía y pienso que el arte sirve mucho. No es que siempre tiene que ser una herramienta, pero yo lo enfoco así. Para mí es una herramienta que, que sirve para mover estructuras, ¿no? Entonces... ¿dónde me encuentro yo ese arte? Uh -huh. en canciones que dicen las cosas de frente que te hacen que te rompen la cabeza con un verso que te vuelan con una un enfoque al momento de, de decir una canción, por mm. ejemplo hay una canción que se llama el, el Tiempo y Yo no me acuerdo es una canción de Noel Nicola un trovador cubano que canta en un disco junto con Santiago Feliu, otro trovador cubano, que lamentablemente ambos no están en este mundo físicamente, pero dejaron sus cuerpitos, que estábamos hablando hace rato. Pero madre mía, la obra que han dejado los dos, ¿no? La gente debería escuchar a Santiago Feliu y a Noel Nicola. Santiago Feliu es un tremendo rockero que tocaba guitarra acústica, de cuerdas de nylon, ¿no? Uh -huh. Pero tú lo escuchas y es, es un rocker total, pero rocker total. Pero es un trovador, ¿no? Y, bueno, Noel era mucho más bolerista, más, más un músico de los años eh, eh, 40, es que siguió sí, del siglo pasado, ¿no? Pero este Noel tiene una canción que, que habla del tiempo y a mí me fascina todo lo que toca el tiempo. Uh -huh. O sea, el tema del tiempo y el espacio, digamos, es una cosa que me llama mucho la atención. Y en esta canción eh, hay un verso que dice, esta canción ya la canté mañana. Uh -huh. Entonces es como... Que, ¿Qué? Sí. <risa> y eso no, no te habla de batallas, no te habla de guerrillas, no te habla de... O sea, la, la, va más allá de la canción protesta, digamos. Sí, por eso sí. me parecía muy, muy bueno que lo diga el diálogo y lo repito yo totalmente. Sí, por supuesto, la canción protesta, que no sé qué, que el, que el mundo en los años 60 era una cosa, mm. pero la, se queda, es un término así, diminuto al lado de lo que es la trova. Uh -huh. Y pasa por ahí, no pasa por el fulanito que se sienta en el taburete con su guitarra, o sea, ya.
0: va mucho más allá. La uh -huh. trova tiene que ver con una manera de ver al mundo, punto. Uh -huh. ¿No? Gracias por ampliar tanto lo que es realmente la trova. A mí también me ha roto algunas cosas. y esquema, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me encanta Silvio, creo que es el más, tal vez, popular, creo. Uh -huh. eh, de hecho, mi alarma es eh, una de sus canciones. Sí. sí. Mira, ni yo. Ajá. <risa> <risa> ¿Qué, sí, ¿qué se llama esta? ¿Cómo, cómo puede decir las canciones que, que tanto disfruto y que escucho? Tiene tantas. Sí. ¿No? Pero no sé si te ubicas esta de las... que se llama? ¿Cantando serpientes? ¿Cuándo con serpientes? El intro, <risa> el poema. Ah, es, tí, tín, tín, tín. ah, ya, el
1: poema. Claro. El poema. Es que Bertolt Brecht, en Bertolt Brecht te encuentras... Hoy oh, por Dios, un universo, ¿no? Sí, sí. Nada. Entonces
0: creo que, bueno, hablar de si Hay y hombres sería que ya... luchan
1: un día y son. Claro.
0: Exactamente. ¿Te lo sabes?
1: Creo que sí, hay hombres como es, hay hombres que luchan, que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan muchos años y son mejores. Uh -huh. No hay, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay uh -huh. quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, ¿no? Esos son los imprescindibles. Algo así, por ahí, ya, ¿no? Pero es gracias, una cosa, día, ay, gracias. Va a estar sueño con serpientes uh -huh. en, en la interrupción. Sí, sí.
0: Mira, en este mundo que te... ¿Sabes qué
1: me gustaría que pongas perdón? Que claro, ¿no? Puedes
0: sugerir. El analfabeto político. El analfabeto político. ya Esa guapo. es otra
1: cosa que cuando la leí, me así fue un esquizamiento. <risas> Esqui, esquizamiento total. Uh -huh. Desquiciamientos, miren, <risa> Porque realmente me, me cambió la vida. Uh -huh. el, el alfabeto. Ese de ese texto que No, de, de Bertolt Brecht. Que es muy, ah, de Brecht. muy pequeño. No me acuerdo de memoria. Pero yeah. tú lo lees. ya. Yeah. Es breve, súper breve. Debe tener dos párrafos. Te muestra, claro. Lo escribió en un momento, ¿no? O sea, que sé yo. Alemania tenía sus, sus, sus cosas, ¿no? Ah. De sus preocupaciones, sus inquietudes. Pero es tan inmortal ese texto que te. Que te sacude a ese ser político que tenemos todos, mm. ¿no? Porque es ese, ese ser político que no tiene absolutamente nada que ver con que el partido A o el partido B, digamos, mm -hmm. ¿no? No es eso. Mm -hmm. Es ese ser político que se preocupa de qué le pasa a su vecino.
0: Mm, qué bueno. ¿no? Qué buenos son estas personas, son tan efectivas con sus palabras, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, este pequeño sí, sí, textito, sí, sí. Sí, sí. o como me dices, son dos párrafos, pero que... que te... es inmenso, Ajá. o sea, inmenso en, en, en profundidad, digamos. Uh -huh. Sí, gracias, Raúl. Raúl, ¿hay alguna... sé que has hecho varias colaboraciones. ¿Hay alguna colaboración en particular que te haya marcado, que hayas dicho, wow, esta persona realmente... yo no lo veía así, y que hayas dicho, él o ella, o esta banda me ha hecho...
1: Mm, qué buena pregunta. Yo creo que todas han tenido una incidencia en mí, digamos, ¿no? Pero sin duda una de las más sensibles que he tenido y que, ay, me trae un recuerdo tan malo, uh -huh. porque al momento mismo de la presentación, yo cometí así muchos errores en un momento mismo y nunca me los voy a perdonar, uh
2: -huh.
1: fue una colaboración que hice para un concierto en homenaje. Eh, a, un, a un gran trovador paseño que murió en los años 90, que eh, estoy tratando, se me acaba de ir el nombre suyo y me muero de la vergüenza porque realmente eh, ha sido muy, muy, ¿qué se llama? Eh, como, como una serendipia, digamos, ¿no? O sea, cu cuando tú... Un descubrimiento, un qué sé yo. Eh, te voy a decir ahorita, porque de verdad lo tengo aquí en el Dale, teléfono. Bueno, tiene un disco, Marcelo, Marcelo Urioste. Tiene un disco, tiene dos discos. Él llegó a hacer dos discos. Uno que se llama Sangre y Sueño,
2: uh -huh.
1: que son... Él era un poeta paseño, boliviano. Era un poeta, pero hacía canciones también. Y era, lo... era un trovador total, o sea, uh -huh. ¿no? Eh... ¿Por qué era un trovador? Porque, pucha, tenía esa alma de, de cantor, no de uh -huh. cantante, de cantor que, que te comunicaba cosas más que cantarte y tener una buena voz uh -huh. y, y que sé yo, una afinación tremenda. No te decía cosas en canciones, ¿no? Entonces, eh, era un trovador porque tenía una mirada profunda ante todas las cosas que lo rodeaban, sus emociones, su pareja, eh, el mundo, su ciudad, los problemas de, que los planteaba siempre en canciones, pero canciones bellísimas, bellísimas, bellísimas. Y se hizo un concierto en homenaje a él en La Paz, eh, lo, hicieron, lo hizo su familia, y e invitaron a varios uh, trovadores, cantautores de, de Bolivia, que um, un poco compartíamos esa, esa línea, ¿no? Era el único invitado yo fuera de La Paz y eran yeah. puros paseños eh, um, Y yo canté dos canciones suyas. Una preciosísima que. ¿Cómo se llamaba esta canción? Eh, el alcalde de la canción. Qué bonito título, ¿no? El alcalde. Era una muy linda canción. Eh, y otra que no recuerdo, canté tres, pero otra que no, 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 no recuerdo ahorita cómo, cómo era el título. Pero esa ha sido una de las colaboraciones que más me ha sacudido por, por encontrarme con esa obra, ¿no? Ha sido todo un descubrimiento encontrarme con esa obra de, de Marcelo Urioste.
0: Súper, gracias por eso. Um, mira, tú como compositor, ¿cuáles crees que son...? Y yo como alguien que me encantaría hacer música, escribir, me encantaría, pero no. Pues estoy en eso de vivir mi pianito, pero mi organito. ¿Sí? Y estoy en eso. Pero pues ah, recién okay. muy baby steps. Ah, no has querido hasta ahorita, entonces. No he querido hasta ahorita. Ajá. Eh, ¿Cuáles crees que son tres consejos para mí? Sí, yo. Y para personas que siempre han soñado con esto, ¿no? Siempre han tenido ganas de crear música, de hacer música. ¿Qué has encontrado tú? ¿O qué, qué sugieres? Tres pasos para comenzar en esto. Ya, yeah. A ver, ya los tengo. Hay uno. Yeah. El
1: primero es tener algo que quieres decir. Ya. Yeah. Parte de ahí, digamos. Uh -huh. ¿No? Es más fácil. Porque tú puedes empezar una canción sin saber a qué vas a llegar. Uh -huh. Te voy a contar el caso de una canción que he compuesto. Es la más reciente que he compuesto el 30 de diciembre del año pasado. Es muy simpática, pero después te la comento. Primero, tener algo que quieres decir. Uh -huh. Segundo, eh, meterte muy <ríe> en la conciencia de saber que no vas a hacer la mejor canción del mundo. Olvídate, o sea, ya te has olvidado. Olvídate si y por favor que tiempo. no vas a hacer la mejor canción del mundo, ¿no? Y mm, tercero, hacer mm. la canción. Listo. Porque uno dice, quisiera hacer una canción. Hazla. Ya está. Ya, ¿No ves? Porque, claro, pues quisiera, pero, pero, pero... No, para hacer canciones, lo mejor es hacer canciones. Qué bueno. ¿No o sea, sí, eso sí. me dijo una vez una persona y dije, sí, tiene toda la razón. O sea, uno tiene que, que meterse al hecho de hacer una canción. No, o sea, ¿a qué traduciremos esto de hacer canciones, no? Porque uno dice, ay... Qué ilógico. ¿Quieres hacer canciones? Hay que hacer canciones. Sí, es que hay que hacer canciones. Ese es el objetivo. Uh -huh. El objetivo no es, ok, quiero hacer canciones, pero quiero que esta canción se vuelva un hit o quiero que esta canción sea alucinante o a la persona que se la presente suceda tal o cual. No, esos no pueden ser tus objetivos porque no los puedes manejar.
0: Si eso sucede, sucede. Exacto,
1: pero lo que sí, a menos que sea, es que si yo maluma que tiene 20 mil personas trabajando detrás y que sabe cuál es el éxito que la gente quiere, digamos, ¿no? entre comillas. Sí, pues Entonces, no, todos somos no cuando, cuando se quiere hacer una canción, que no es lo mismo que, que presentar un producto al mercado y que se venda, cuando uno quiere hacer una canción, lo que tiene que hacer es hacer una canción. ¿Me entiendes? Entiendo. El objetivo está ahí, digamos. Acción. Ahora, previamente, es mucho más sencillo si tú tienes algo que quieres decir. Uh -huh. Y sabiendo
0: que esa canción no va a ser la mejor canción del mundo, ¿no? Básicamente. Súper. Gracias, Raúl. Um, ¿Cuál es el diálogo interno cuando se en una situación de miedo? ¿Qué has uh -huh. debido escuchar? <risa> no tengo una
1: respuesta. He pensado en una cosa todos estos días que estaba pensando en el miedo. Yo hablo mucho del miedo. En canciones, en, en la vida, en mis charlas de café con la gente... Hablo mucho del miedo, pero es difícil enfrentarse al miedo, ¿no? Yo he, re, ¿cómo se dice? he reflexionado respecto a qué hago con el miedo y creo que yo me lo bebo y lo eructo. ¿Ya? Entonces, eso es como una respuesta un poco filosófica de lo que yo hago con el miedo. Pero después me he dado cuenta de que también con el miedo yo hago una cosa que es... Cuando la he escuchado a la, la ORMI... Uh -huh. Realmente ha sido una revelación también para mí. Es verdad, los miedos están agarrados a algo, mm. ¿no? No son el miedo, el miedo no es ahí, es, es como un síntoma, discurso, digamos. Sí. ¿sí? Entonces yo me he dado cuenta, escuchándola, que es realmente lo que hago es buscar qué cosita hay por detrás, digamos. Ah. Y a veces es difícil enfrentar eso que hay por detrás. Claro. Entonces ya se vuelve otra respuesta, ¿no? Pero eso, eso hago, les doy la vuelta y les veo el potito. A ver, ¿cuál es tu fotito miedo, pendejo? ¿Dónde estás? O sea, ¿de qué te estás agarrando? Digamos?
0: Oye, Raúl, qué rápido pasó el tiempo, me ha impresionado. Vamos a necesitar otro espacio y lo vamos a tener. ¿Sí? Lo vamos a tener, ¿Sí? pero ahorita, eh, ¿tienes algún ritual matutino? ¿Algo que haces cada mañana, cada noche? ¿Alguna cotidianidad? Eh, ¿Algo um... que es parte de tu cotidianeidad? Que de... habías yo aceptado ambos, no sé si Cotidianidad, sabías. claro. Cotidianidad y cotidianeidad, sí, ambos sí,
1: eso, sí, sabía, porque trabajé con la Real Academia de la Lengua. Les, les dije, ¿saben? En Bolivia decimos así y, por favor, o sea, cambiemos esto, muchachos. Y la gente ha dicho, bueno, está muy bien, aceptamos, es algo idóneo. <risa> <risa> y, y he dicho, sí, es idóneo. <risa> en <Bolivia> decía, <risa> Estoy burlando. Beber café con leche, esa es mi mm. mayor ceremonia. ¿Café con leche? Sí, o sea, al despertar, si no bebo un café con leche, no desperté. Wow, okay. de verdad que no alguna marca en particular Mar marca de café dices uh -huh. no porque yo soy un pésimo tomador de café así como adoro el café soy un uh -huh. pésimo tomador del café <risa> pero siempre le pongo azúcar y leche además okay. ¿no? entonces
0: <risa> lo arruino cualquier café el más vino que sea igual lo voy a arruinar okay. hay algún libro video película que, <risa> que haya causado gran impacto en ti que quieras que más gente lo consuma eh, bueno hay una la verdad es que si me hablas de una
1: peli una peli que me ha movilizado mucho, ha sido En Busca de la Felicidad, es como claro. no Es buenísima esa peli, muy conocida, que sé yo, pero tiene un fondo así que es explotable al 100%. Y me acuerdo que en una de las charlas hablaba la gente de documentales, no uh -huh. porque tú planteabas película o documental. Y yo pensaba, ¿qué documental? Yo soy muy de, de ver documentales, me fascina. El documental que más me ha sacudido igual, que ha sido un antes y un después, es eh, el de la obsolescencia programada. No sé si has visto no. Com, comprar, cómo es? tiene un nombre medio raro, comprar, tirar, comprar, algo así. Yeah. Pero bueno, habla de la obsolescencia ¿Y, programada. ¿y dónde lo Tú puedes buscar en ese? YouTube. YouTube. Tú buscas, yeah. y está ahí. Dura como 45 minutos, casi 50. YouTube buscar o okay, qué es obsolescencia programada, thing, te va a salir. Ok, gracias por eso. Es alucinante. Yo creo que todas las personas de este planeta deberíamos ver ese documental, es, es tengo Impresionante. Miedo. No, es alucinante. que está escondido mi miedo Y bueno, eh. libros, no sé, hay un, hay tantos, ¿no? Mi favorito y después de ese libro están todos los demás. Es el Principito. ¿Principito? O sea, no, no, no existe otro libro como el Principito. Pero eh, un libro que también ha sido muy interesante, me lo, lo pude adquirir en, en España también en Toledo en una feria que había en Toledo, perdón, en Valladolid, en una feria que había del libro, muy lindo, es eh, la Filosofía de la música. ¡Qué libro más increíble! Nunca lo hubiera nunca hubiera podido llegar a ese libro. En ningún lugar lo he escuchado mencionar, digamos. Uh -huh. Pero lo menciono justamente porque deberían buscarlo. Filosofía de la música. Excelente. Máximo Doná
0: es un italiano. Gracias por tremendo. eso. Tremendo. ¿Hay algún proyecto nuevo en el que estés trabajando que quisieras que más gente se entere y, y dónde lo podemos encontrar? Mi disco. Eso. <risa>
1: eh, bueno, este, este disco que se llama Respuestas Humanas, uh -huh que es el, el próximo trabajo que estoy preparando, es un material que, que es muy, <coughs> muy especial para mí en muchos sentidos, muchísimos. Mm -hmm. El sentido, digamos, más grande es que lo he grabado. Es el primer disco... A ver, voy en orden. Siempre he preparado cosas yo en casa, he grabado maquetas, he eh, preparado cosas que después en el estudio las hemos perfeccionado, hemos utilizado muchas veces todo lo que yo grabé para una, alguna canción etcétera, pero siempre he trabajado en otros lugares uh -huh. posteriormente, ¿no? Con otros músicos, bla, 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 en cada disco. Uh -huh. digo. Eh, pero este disco lo he grabado desde el primer sonido hasta el último uh -huh. en mi casa, en mi cuarto. 70 o 80% del disco grabado en pijama, porque me levantaba y hacía algo de lo que tenía que avanzar. Uh -huh. Todas las voces todas las guitarras, todos los charangos que he puesto en el disco, las percusiones que hay, los coros, el sonido de los pajaritos que he grabado de mi ventana, el sonido del mar... Digamos, obviamente no desde mi ventana, pero que lo he hecho con un sintetizador que tengo en casa.
0: Y dije, la laguna. O sea, la...
1: <risa> no, me ido, no me he ido a ningún lugar. O sea, no he salido de mi cuarto para armar ese disco. wow no, no hay nada que sea Muy externo. Tullido, completamente. Es absolutamente mío y me, me da tanto orgullo. O sea, ¿no? no por el hecho de que es un disco maravilloso. Que... Uh -huh. Tiene mil errores, pero uh -huh. errores que yo los acepto y los asimilo como, ah, qué rico que esté este error o qué sé yo. Uh -huh. Pero tiene un sonido tan impecable que uh -huh. me parece fantástico. Y para eso, la verdad es que a, lo único que he trabajado fuera de casa, uh -huh. y por eso estoy infinitamente agradecido con, con él, es la masterización, uh -huh. que la ha hecho Marcelo Navia, que es eh, un crack de la masterización que está en La Paz, es una empresa que se llama Lado B Mastering. Yeah. Y es una empresa enfocada a la masterización. O sea, es alucinante. No, bueno. es, no es un estudio de grabación, no es, uh -huh. un, no, es una empresa que masteriza sonidos para películas, para, uh -huh. qué sé yo, audios, qué sé yo, ¿no? Y Marcelo es un crack. O uh -huh. sea, es tremendo. Me ha dado muchas luces porque el disco, además de grabarlo, lo he editado y lo he mezclado en casa, ¿no? Uh -huh. Pero... No es que yo tenga un recontra estudio en casa, tengo un equipo sencillo, pero bueno, en el que he podido trabajar las cosas. Y muchas de las, eh, muchos de los uh, criterios que yo he tenido para, para llegar al sonido del disco, los he tenido gracias a compartir eh, inquietudes y, y, y cuestiones con Marcelo, ¿no? Okay. Me, me, le enviaba el audio y me decía, mira, trabaja aquí tal frecuencia, tal, en la frecuencia de tantos hertz. En la que... Y... Trabajaba esa frecuencia y arreglaba lo que estaba... Era impresionante. Yo decía, este Marcelo es, es demasiado. Así. Wow. Es un tremendo. Postulante y es al ¿no? El Marcelo es, es... Sí, sí, sí. Al Marcelo deberías agarrarlo. Es muy... Mmm... Además, es un gran ser humano. O sea, mm. yo creo que es un gran ser humano, ¿no? Más allá de, de ser un gran profesional, es un gran ser humano. Yo lo admiro doble por eso, ¿no? Súper. Y bueno, esa es la novedad. Que estoy Respuestas lanzando humanas. un disco que se llama Respuestas Humanas y que otra de las grandes cosas importantes de este disco es que va a salir en las plataformas digitales no va mm. a haber un disco en físico ah, ya. hasta en ahora sí en Spotify en iTunes en Deezer en Google Play en, incluso en YouTube Music y en ah. Pandora que son dos dos plataformas que no tenemos aquí en Bolivia ¿no? pero que las tienen en Estados Unidos excelente el disco va a estar en todas esas plataformas desde
0: el primero de febrero excelente qué bien o sea, estamos en buen momento ya va a estar en realidad ya cuando, estar, cuando este, este sábado día? Súper, felicidades por eso, Raúl. Bueno, eh, vas a toda ¿cuándo tu... sale la entrevista? El domingo. Ah, bueno, o sea, sí. ayer lo han tenido el disco. <risa> <risa> ya,
1: ¿qué hacen que no lo escuchan?
0: ¿Qué no, les ha parecido? Que,
1: que quiero probar qué pasa con esta nueva realidad, ¿no? Mm. Del, del hecho de que estamos perdiendo esta conexión con los discos físicos, con el librito, que la gente ya no utiliza, ya utiliza playlists, qué sé sí. yo, y ya por todo es a cambiar en el internet, ¿no? Y para los que venimos de antes, es una cosa que hay que adaptarse a eso, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pasa por ahí, por el hecho de decir, a ver, ¿qué pasa si es que este disco sale
0: solo en las plataformas? Busquen, Qué bien, súper, Te deseo muchísimo éxito y gracias. cuenta con nosotros para ayudarte a la difusión. Gracias, mil Sí. No, y gracias. En base a toda tu experiencia, a todo lo que has vivido, lo aprendido, ¿qué crees que es un mensaje, una queja tal vez para las personas que están escuchando? Depende de ti. <risa>
1: Bueno, hay muchas cosas bellas que tiene este, este mundo, decíamos, ¿no? y esta, esta vida, pero creo que a los seres humanos en general nos está faltando indignarnos. ¿Te acuerdas de ese movimiento ¿no? que apareció? Hace... Indignense. O sea, uh -huh. sí está lindo el yin yang, está lindo el, el tener equilibrio emocional con todo. Uh -huh. y, y no lo digo por, por, por porque no tenga que haber, ¿me entiendes? Pero no nos sobrepasemos. El mundo necesita gente que se indigne también mm. y que diga, esto que estoy viendo no está bien. Por ejemplo, con eso me despido, no, no me quiero alargar, pero de verdad que me, me moviliza mucho ese tipo de cosas. El otro día estaba en un micro aquí en Cocha. El micrero Parece que, que le había ido muy bien en, en aprender cómo ponerse rayitos en el cabello y cómo hacer un, todo un pintón ahí manejando el micro, pero no le había metido tanto interés en aprender a usar el carril derecho, en saber para qué está haciendo un servicio, no está haciendo carreras, en fin. Entonces, estaba en el carril izquierdo, le importaba un comino que la gente tenga que cruzar hasta el medio de la calle y pasa un lugar en el que, bueno, el semáforo le tocó rojo y ya estaban pasando los autos, pero si no pasaban los autos, no importaba obviamente, pero ya le estaban trabando, ¿no? Entonces el tipo frena porque estaba en el semáforo rojo y frena así charlando con otra persona que estaba a su izquierda y le estaba importando un comino si la gente subía, si no subía. Y una señora de unos 70 años o más uh -huh. le hacía señas para que pare y claro eh... Todavía, al principio, los autos del, del otro lado no empezaron a, pas a pasar. Entonces, la señora tuvo que hacer, pero así, peripecias para, para llegar al micro. no uh -huh. O sea, porque también no, no tenía la agilidad de una persona de 20 claro. años. no Entonces, eh, sube al micro y apenas porque el auto que estaba viniendo al lado del micro ya frenó para no matarle a la doña, pero no, no se dio cuenta de todas las peripecias que, que, que tuvo. Sube al micro y le dice... Gracias, maestrito. ¿No? Entonces yo decía, wow. Para esta señora, el, el chofer este que está haciendo toda una imprudencia, le ha hecho un favor
2: mm. al
1: parar. ¿no? Un favor, gracias por recogerme, por no dejarme. ¡No! O sea, tienes todo el derecho de exigir un transporte público que entienda que está haciendo un servicio, uh -huh. tienes todo el derecho de exigir que el, que el micrero pare a la, a la derecha para que tú no corras riesgo, tu, no, tu vida no corra riesgo por tomar el micro, ¿entiendes? Uh -huh. te, te estoy hablando de algo tan cotidiano que lo vemos cada día, uh -huh. pero te das cuenta cuando la gente no conoce sus derechos. Wow. Entonces, si tú no conoces tus derechos, por supuesto que vas a entrar a un micro al que estás arriesgando la vida por subir y le vas a decir al chofer, gracias. Wow. Y eso está mal.
0: Gracias, Raúl. No. Super. Pero es... gracias
1: por esta entrevista.
0: No, sí, por el agradecimiento. Nos falta tiempo. Creo que justo el tiempo es una palabra que dices que, que te agrada, ¿no? Y ahora nos ha faltado. Sí. Eh, pero no tengo duda que vamos a tener ya sea otro podcast o tal vez este con unas ideas bien locas, ¿ya? Muy bien. Que eh, creo que voy a comenzar contigo, ¿ya? Muy eh, bien. Nada, muchísimas gracias, de verdad. Creo que... Mira, creo que quién eres. No te voy a decir como, como lo que haces, sino uh -huh. quién eres. Estás... ¿Cómo piensas? Estás haciendo algo que que nos está moviendo. algo A mí me has movido y estoy seguro que a todas las personas que igual. Entonces, gracias por hacer música. Sí, gracias. gracias por crear. Y gracias por tu sensibilidad y tu indignación. Gra porque eso gracias. es lo que hace que, no, que te mueva <coughs> y nosotros podamos ver de dónde te estás moviendo y tal vez seguirte y acompañarte. Gracias. No, a ti, gracias por decirme de dónde viene mi tos. <risa> gracias a todos los oyentes. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chau! El otro día me dijeron que debería cobrar por el podcast. Equilibrium es y siempre será gratuito Hace dos años que llevo trabajando como Life Coach Al momento ya he trabajado con más de 40 personas Y me encantaría trabajar con alguien que escuche Equilibrium Coaching es una manera amigable de sanar a través de sesiones uno a uno Todos tenemos situaciones personales que a veces ya no sabemos cómo lidiar Autoestima, insatisfacción con el trabajo, problemas familiares, sensación de estar perdido Quizás has probado varias cosas, has leído o visto videos para ayudarte Pero no ha funcionado tengo la confianza de que podemos dar un paso grande para que te sientas mejor contigo misma. Si quieres más información, escríbeme al 707 631 o comunícate con la página de Facebook para detalles sobre cómo podemos hacerte sentir en mayor tranquilidad y con un rumbo mucho más claro. Gracias. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, recuerden suscribirse al podcast en su plataforma de preferencia. Estamos en Apple Podcast y Spotify. Así podrán enterarse cuándo salen los nuevos episodios para seguir aprendiendo. Si me preguntan cuándo es el mejor momento para escuchar el podcast, mi sugerencia es que los escuchen de ida a la U, al trabajo o en cualquier viaje de algún lado a otro. También me han dicho que algunas personas los disfrutan mientras trabajan. Aprovecho de invitarlos al Club de Lectura Equilibrium, donde podrán conocer personas increíbles, motivarse a leer y compartir sus perspectivas mientras nos tomamos una deliciosa taza de chocolate. Estamos en Facebook e Instagram como Equilibrium Podcast. Ahí podrán expresar sus opiniones de los episodios, estar al tanto de todas nuestras actividades y compartir los episodios con sus amigos, cosa que de verdad apreciaríamos muchísimo. Gracias y hasta pronto.